0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute alte Spielen. Ich hoffe, ihr seid alle vollkommen vorbereitet, denn es geht los mit Folge Nummer 47, das DSA Interim Podcast. War das jetzt schon die Anmoderation? Das war, ich, ich glaube schon. Okay, ich okay, ich, glaub, ich alles dachte mal, wenn man jetzt so lange wartet auf eine neue Folge, dann kann man ruhig auch ein bisschen entspannter an die Anmoderation gehen, weil jetzt ist auch schon alles egal. Ja, endlich ist es soweit, wir nehmen wieder auf und diesmal alles andere
0: als allein, denn wir haben nicht nur, nicht nur Philipp dabei, nicht nur einen Gast, sondern zwei Gäste,
1: Mario und Siggi. Jubel. Jetzt dürft ihr wild durcheinander reden. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, es ist eine große Freude, wir haben uns gedacht, wenn dann schon richtig, deswegen haben wir uns gleich zwei geholt, aber das Thema bietet sich auch an, denn es soll ja um DSA 5 erneut gehen, schon wieder, immer wieder, immer wieder. Ist ja ich dachte, auch Achatz. Auch Achatz Bisschen, also ein bisschen, aber Ach, nur. Hat's und DSA 5. Ach, hat's ja, wir haben tatsächlich so. versucht,
0: ein bisschen die geballte Inkompetenz, die Philipp und mich verbinden, heute mal ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir Experten einladen, damit niemand mehr sagen kann, ihr habt ja keine Ahnung. Wir wissen, dass wir keine Ahnung haben und möchten diese Tatsache mit diesen beiden Herren materialisiert wissen. Deswegen haut mal rein, erzählt mal.
2: Achso, sollen wir jetzt sagen, dass wir auch keine Ahnung haben? Großartig.
0: Also, hat, hat denn jemand schon mal DSA 5 gespielt von euch? Ja, Erstmal. mehrfach. So, du sehr gut. Du bist, glaube ich, der Einzige von uns.
2: Also ich habe das neue Solo-Abenteuer Der Vampir von Havena gespielt. Ich weiß nicht, ob ein Solo-Abenteuer zählt. Was ist denn genau ein Solo-Abenteuer? Was
1: Bitte? ist denn Havena? Du liest viel, oder? Und würfelst gelegentlich.
2: Ja, genau. Das, das habe ich getan. Und es war sehr ähm, schön. Aber ich habe jetzt nicht den direkten Unterschied gesehen zum Deser 5. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück und lasse den Mario den, den Vorrang.
0: Ja, wir haben ja schon wahnsinnig viel drüber geredet und auch die Vorausblicke schon äh, bestritten mit DSA 5 und der Beta-Phase und so. Und unsere Ausblicke waren ja immer nicht so ganz rosig. So, äh, Also kannst du, Mario, mal sagen, wie hast du es jetzt gesehen? Ist, sind die Befürchtungen eingetreten? Ist DSA jetzt endgültig kaputt oder nicht?
3: <lacht> ja, kaputt und vergessen. Nee. Ähm, oh nein. Ich habe zwei Helden äh, erstellt. <lacht> einen Büttel und einen Jäger. Nach DSA 5 jetzt und die auch in ein Abenteuer schon geführt. Es
1: du bist auch schon sehr, du hast multiple Persönlichkeiten. Du hast zwei Charaktere und den Meister geschrieben. Nein, nein, der, der Meister
3: nur. war ich nicht, der war ich Meister <lacht> war die Biene. Ähm, die, die Biene? Ja, meine Freundin. Ach so. Einfach um das System zu testen mal zwei Charaktere gemacht. Was ich sagen muss, was ich. Äh, ganz schön finde an dem neuen System ist ähm, bei der Charaktererstellung man kommt wesentlich einfacher raus, was so Nachteile angeht. Wenn ich jetzt ans DSA 4 denke, wo ich jüngst einen Magier erstellt habe, ähm, da, da geht es einfach nicht, dass du einen Magier spielst, ohne ein Arsch zu sein ein bisschen. Ja, wenn du was können willst und die ein oder andere Sonderfertigkeit dir dazu holst, dann kommst du nicht um Arroganz rum und Neugier und was der ganze Crap ist. Und das mochte ich irgendwie noch nie so richtig, weil wenn ich einen arroganten Typen spielen will, dann mache ich das, da brauche ich nicht das Spiel, das mir das sagt. Und im DSA 5 jetzt haben sie das ziemlich zurückgefahren, was diese Kosten angeht. Und man kommt ohne diese
1: aber aber lieber Mario, was sagst du denn dann allgemein? Jetzt mal bevor wir jetzt in die Details gehen, weil das ist ja schon fast eine Detailsache. So. Was sagst du denn, insgesamt? Bist du zufrieden oder würdest du sagen, es sind immer noch ein Haufen Sachen, die dir überhaupt nicht
3: passen? Okay, Entschuldigung, dass ich nicht äh, dich mit meinem Detailwissen gelabert
1: <lacht> habe. Äh, da, nicht
3: äh, nur
2: den Philipp übrigens. Ah, ja, okay,
3: danke Sigi. <lacht> Okay, overall eine für mich eine 4 für Neuanfänger, die denke ich, die Zielgruppe sind eine 2. Schön, dass wir uns unterhalten haben.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Ja. Mach's gut. Ciao. <lacht> <lacht> aber Sigi, was sagst du denn? Was hat denn, dein, was hat denn dein Gefühl so beim Lesen? Und Du hast es jetzt nicht gespielt, aber du hast, also zumindest nicht in der Gruppe, aber was sagst genau. du? Genau. Also?
2: also ich habe ich hab ja DSA-Gruppen am Laufen und habe dann immer wieder beim Lesen gedacht, ist das jetzt sinnvoll, ist das eine Verbesserung und Uh, muss man jetzt komplett umsteigen oder nehmen wir jetzt diese Elemente raus? Und ich muss ich für mich muss sagen, Alter, da ich jetzt wirklich seit der dritten Edition spiele, war jetzt tatsächlich nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh Gott, ohne das möchte ich nicht mehr spielen. Also um, deswegen, ich schließe mich dem Ali da in der Beziehung an, dass ich sage, alte Spieler, die sich schon durch Desafé gekämpft haben, haben jetzt keinen riesen Mehrwert. Also für mich war es nicht so, dass ich gesagt habe, ja, dadurch hat jetzt mein Charakter jetzt irgendwie, das ist besser oder das Abenteuer läuft jetzt besser, sondern es war, für, ich denke, wenn man sich schon durchgequält hat und seinen Charakter jetzt hat, ja, dann hat man ja auch viel Zeit rein investiert und also will wahrscheinlich gar nicht weg. Also ich bei mir war es so. Ähm, und für Neue ist es generell super. Also ich glaube, für Neueinsteiger, wenn ich gar keine Ahnung habe, nehme ich DSA 5. Das ist wesentlich besser, allein für Magier, dass die nicht mit 34 Zaubern starten, sondern halt mit 7, glaube ich. Das ist halt so viel übersichtlicher und ähm, das gefällt mir sehr gut. Also ich kann mich, glaube ich, den 4 und 2 anschließen vom Ali, wenn wir bei Schulnoten
1: bleiben. Und Tini? Ja, außerdem ganz kurz mal, liebe Hörer, da wenn ihr euch wundert, der Siegi macht den Fehler, den Mario Ali zu nennen, Lass euch nicht irritieren, er ist einfach falsch. Das ist sein Nachname, er ist ja türkischer Herkunft. Ja, er heißt Mario Ali. Und jetzt Florentin, was sagst du denn? Hast, was äh, ist denn ja, ich habe ne? hab überhaupt keine Ahnung, aber ich habe mich ein bisschen durch vorn durchgelesen, wie so die
0: Reaktion auf äh, DSA 5 war. Und ich habe dann so ein Thread gefunden, so hey, macht jetzt weiter mit DSA 5 oder mit DSA 4 und ich glaube fast 95% haben gesagt, ich mache mit DSA 4 weiter und steige nicht auf DSA 5 um. Jetzt ist das natürlich nicht die repräsentative Spielerschaft von DSA, weil das natürlich nur die Hardcore-Leute sind, die, in, die sich in Foren rumtreiben und DSA 5 wurde ja auch mit diesem Crowdfunding-Umfragenansatz äh, gestaltet, wo dann wahnsinnig viele Leute befragt wurden, was denn gemacht wird, sondern man eigentlich so der Masse äh, eigentlich genau das gegeben hat, was sie wollen und ähm, ja, ich also ich habe mich tatsächlich noch nicht wirklich so krass reingelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, es ist auch was anderes, wenn man dann noch nochmal spielt und nur, nur liest, kann. viele Dinge wirken für mich so ein bisschen äh, strange und, und komisch. Aber das ergibt sich vielleicht auch einfach, wenn man spielt oder man einfach keine Lust auf Veränderung hat, wie ich, weil ich ein alter, mürrischer Zyniker bin, der sich endlich DSR 4 verstanden hat und jetzt auch nicht mehr davon weg will.
1: Okay, dann kann ich Ihnen noch sagen, was ich gedacht habe, weil ich schließe mich eigentlich auch den Reden an. Ich bin aber eigentlich sogar relativ positiv überrascht, muss ich sagen. Ich fand viele Dinge echt schön. Ich finde ein paar Details katastrophal bis nicht so gut, aber im Großen und Ganzen bin ich erstaunlich, also gerade wenn ich die Beta, wir haben ja die Beta ganz deutlich besprochen, und da waren mir ja schon ein paar Dinge überhaupt nicht gefallen. Und jetzt finde ich, dass viele Dinge besser gemacht worden sind. Also ich bin eigentlich gar nicht so unheb, unglücklich damit, aber ich glaube, der, der Schritt, über umzusteigen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so mache, aber gut. Aber das ist eh eine gute Frage. Ihr zwei, also Sigi und Ali, ihr habt ja, also und Mario,
3: <lacht>
1: ihr habt doch ja, beide von drei auf vier gewechselt. Ja. Wie war das denn mhm. damals? Habt ihr damals War das damals so überhaupt eine Debatte? Oder habt ihr gesagt, nee, das ist so viel besser, das machen wir auf jeden Fall? Oder ist es jetzt alle, wie jetzt Alle? Wieder? du zuerst oder ich?
3: Ich kann zuerst, weil bei uns war es tatsächlich keine Debatte, weil wir es besser fanden.
2: Es geht bei mir ähnlich schnell. Wir waren sogar, also wir waren einfach so utopisch gehypt und genervt von ganz ja. vielen Sachen in dieser 3.
3: <lacht> genau.
2: Also es gab so ganz viele Sachen, wie das Würfeln, den Schwertkampfwert auf 18 Ach, hochwürfeln und dann wird es noch ja. hochgecheatet und was der Kuckuck. Also... Das war, wir haben das gesehen, haben gesagt, Punkte kaufen, fair, alles klar, nehmen wir. Wir haben uns reingefuchst und waren euphorisch, das gekracht hat. Also,
1: und das ist jetzt nicht mehr so.
2: Äh, nee, überhaupt nicht. Also jetzt der Unterschied jetzt vor fünf, da man liest sich rein und sagt sich, lohnt sich, lohnt sich nicht, wägt ab. Also ich meine, man wird ja auch älter, gell. Also <lacht> man will nicht mehr so viele Veränderungen im Leben, da schließe ich mich Florentin an. Ähm, also es war jetzt nicht so, aber tatsächlich ein paar schöne Sachen, die jetzt auch zeitgemäß sind. Ich, also ich habe zum Beispiel die Schicksalspunkte in meine DSA-Gruppe gleich übernommen. Das geht ja ohne
1: irgendeinen Aufwand. Okay, aber dann können wir ja gleich mal da anfangen. Das ist ja eigentlich ein ganz guter, ein guter Punkt. Finde ich nämlich auch. Ich habe die Schicksalspunkte auch übernommen. Um, weil ich das irgendwie ein bisschen gamistischer finde und das ist sowieso eine Sache, die ich in dem neuen Regelwerk immer wieder finde irgendwie, das ist sehr viel ja. gamistischer, ja, also ja, das auf ist jeden sehr jeden viel mehr Fall. so Vergleichsproben jetzt mit dieser Zähigkeit und Seelenkraft, ja, dass du immer Status, ist, äh, Status, Ja, auch diese Status, Status, Zustände, Zustände
2: sind sowas von decent, also das ist absolut Brettspiel. Ja gut. Ja. Aber also können wir, ganz gut okay, mal,
1: wir sortieren das jetzt mal für Leute, die es noch nicht gelesen haben. Aber ich gehe mal davon aus, es gibt noch den einen oder anderen, der vielleicht noch nicht die Regelwerke gelesen hat. Also es gibt jetzt Schicksalspunkte, die man dazu verwenden kann, seinen Würfelwurf neu zu würfeln. Davon hat man dann ungefähr so drei Stück pro Abenteuer. Sag ich jetzt mal auf blöd, du kriegst ein bisschen regenerieren. Nicht so viel, es sind aber wenige Punkte, mit denen kann man manche Proben wiederholen. Das ist das eine. Und zum anderen, also das ist schon mal ein so gemistischer Part, und zum anderen hast du dann auch so Zustände, also das gewisse, also das, ähm, zum Beispiel sowas wie, wenn man betrunken ist oder wenn man Schmerzen hat, bekommt man Zustände, also zum Beispiel Schmerzen, 1 bis 3 oder bis 6 oder ich glaube, du kannst du, bis 5, glaube ich, geht's immer. Und die erschweren dir dann immer deine Proben, meistens um 1 und dann ist es oft so, dass du, wenn du zum Beispiel paralysiert 3 bist, du dich kaum mehr bewegen kannst, deine Geschwindigkeit sinkt und so. Und das sind, sag ich mal, so sehr chemistische Elemente, die sie eingebaut haben, die das Spiel viel, ja, viel viel brettspieliger machen. Ja. Genau. Das finde ich eigentlich eine gute Idee, weil es viele Sachen einfacher macht, aber gerade die Zustände fand ich, gerade die Paralyse, muss ich genau sagen, fand ich ganz schlimm. Das war eins der Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich ganz, ganz schlimm fand, weil ich schade finde, dass die Magier, also effektiv verliert der Magier einfach damit an Macht und irgendwie war das auch ganz geil. <lacht> fand ich das immer sehr cool, dass ein Magier so übermächtig sein kann. Das hat ihn, glaube ich, irgendwie für mich ganz besonders gemacht und ich finde es ein bisschen schade. Nee, also jetzt, wo ich da
2: jetzt ansetzen muss, wo ich sagen muss, ähm, diese verliert nicht an Macht, sondern das ist, also es ist nicht mehr so plausibel, weil wenn du dir Entrückung, äh, sagen wir nicht Entrückung, sondern du hast Furchtstufe 2 drauf, als äh, dem äh, der hat Furchtstufe 2, dann hat er noch Paralysestufe 3 und hat ähm, ist verwirrt Stufe 3, ist er trotzdem nicht handlungsunfähig, laut den Regeln, sondern das ist alles irgendwie minus 3, ja, und ähm, also ich
1: finde, das ist nicht... Der hat sogar eine Gesamterschwernis von maximal 5. Das heißt, wenn du genau, jetzt alle dann der Belastung 3 Betäubung 3, Furcht 3, Paralyse 3, Schmerzen 3 dann, Entwirkung ist ein, ein Vollkrüppel, um aber laut
2: den Regeln nicht. Und dann muss er, wenn er ein so viel hat, ist er aber komplett ausgenockt. Also das... Es hat für mich jetzt auch einfach nicht so den, den Rollenspiel Flair zu sagen, und der Mag erhebt die Hände, wirkt einen Horriphobus. Und ähm, hier kriegst du deinen Zustandsmarker, hier Furchtstufe 3. Okay, ja. Du... Und okay, dann... aber, aber also ich finde das nicht cool. <lacht> aber ich, man, vielleicht macht man sie ja auch nicht so, keine Ahnung. Große, Weil ich weiß ja nicht, wie ich euch den also... Zustandsmarker geben soll.
3: Das heißt ja nicht, dass du dein, deine rollenspielerische Ansprache unterbrechen musst, um den Marker auszugeben. Ich meine,
2: jetzt... Schiebe ich den dann in einem Kuvert verdeckt rüber? So oder so
3: Wenn wir jetzt kämpfen, ja, dann sagst du ja auch nicht, ich hebe mein Schwert, rammelst dem Org in die Brust und mach drei, ja, aber dann krieg ich da noch plus eins wegen der Stärke, sondern... Ja, das macht ihr aber schon. Ach, ach, Liebe Hörerinnen und Hörer, der Sieg ist ein
1: krankiger alter Mann. So schaut's aus. <lacht> Ah. Okay, ja. Er hat leider recht. Okay, gut. Aber was sagst du denn zu diesen Zuständen, lieber Mario? Du bist ja offensichtlich positiv eingestellt, Mario. Ja, Jein. Ein, ein entschiedenes Jein.
3: Ähm, ich als alter Hase brauche die Zustände nicht. Aber gerade halt für die, für die Leute, die neu mit dem Rollenspiel anfangen wollen, ist es halt wesentlich einfacher. Dann haben sie halt gleich eine... eine Wirklich eine Zahl dabei, was Konkretes, ja. Verwirrung 3 macht. Ist es ist halt denn wirklich
2: einfach... einfacher, alles in Stufen einzuteilen, als wie beim Bann Balladin, er wird dann freundschaftlich verbunden ja. und da gab es doch auch diese Wertungen mit den Punkten, die übrig bleiben. Also das ist doch nicht jetzt einfacher, nur weil es gleichgeschaltet ist, sehe ich nicht so. Und es ist halt irgendwie viel un unstimmiger, genauso wie diese ganzen Qualitätsstufen, die sich ja daran anschließen. Okay, wo ist denn da arbeiten. der Unterschied, ob ich da eine Qualitätsstufe habe, wo ich zwölf? Talentpunkte
1: übrig habe. Das ist, ist natürlich das Nächste, jetzt pass mal auf, jetzt nicht, nicht zu weit greifen, also das ist das Nächste dann wieder, gamistisch, also Talente werden ab jetzt nicht mehr mit Talentpunkten abgeschlossen, also schon auch, aber die werden wiederum umgerechnet in Qualitätsstufen, also immer drei, also die 0 bis 3 ist Qualitätsstufe 1 und dann 4 bis 6 und dann 2 und so weiter und so fort. Und das rechnet sich schön um, also wenn du einen Paralyse zum Beispiel schmeißt und der eine Qualitätsstufe von 3 hat, bekommt der Gegner, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einfach einen Furcht 3-Marker mhm. sozusagen oder halt so. Und das ist dann schon ziemlich schwierig. Also wenn du, für ein wenn du beim Paralys einfach neun oder sagen wir mal sieben Punkte übrig behalten musst, gegen die Seelenkraft, schätze ich mal, die da auch irgendwie wahrscheinlich gegengerechnet wird, dann schaffst du es auf jeden Fall schon eigentlich nicht mehr, ihn zu versteinern auf Anhieb. Das heißt, also der, die, die, der Zauber. Ja. Aber Zauber ein, ein ZFP-Stern
0: vor der Qualitätsstufenumrechnung ist schon noch so viel wert wie jetzt, oder? Mhm. Ungefähr. Nee. Immer in dreier nee. Schritten. Nee, aber ich meine die ZFP-Stern vor der Qualitätsstufe oder hat sich da noch was verändert? Oder ist jetzt C 8 ZFP-Stern? so? Also es Stern ist wurscht, ob du 7 oder 8 hast. Das ist wurscht. Aber ist, sind die noch genauso viel wert wie in DSA 4.1, meine ich?
1: Inwiefern Wert meinst du denn?
0: Also ist ein ZFP-Stern 7 noch genauso gut wie in DSA 4? Vor ja, der also um Du meinst, der, der maximale
1: Wert ist 18 oder 2, oder also sowas,
2: das meinst du? Ja, das hat okay, sich also nicht also geändert. Okay,
0: alles klar. Gut, danke.
2: Aber genau. so richtig stimmt es auch nicht, weil die Steigerungen ja von den, von den Kosten also extrem äh, mir nicht verständlich angepasst ja, wurden. Also jeder Punkt von daneben. 1 bis 12 kostet gleich viel, was für überhaupt keinen ja. Sinn für in meiner ja. Vorstellung von den Werten gemacht hat. Also insofern hast du recht, es ist nicht mehr so viel Wert.
0: Und hat man äh, jetzt im
1: Schnitt mehr ZFW oder weniger? Oder ist es gleich, also der Wert halt generell? Ich würde sagen mehr, also du hast auch, also grundsätzlich sind die Kosten anders. Und zwar, man funktioniert zwar immer noch auf die gleiche Art und Weise, man hat seine Ab Abenteuerpunkte, die man wiederum ausgibt für Eigenschaften oder Talente oder Sonderfertigkeiten, aber die Kosten sind komplett anders. Aber da, glaube ich, müssen wir sowieso nochmal drüber reden, weil das ist ein Riesending und das ist, glaube ich, so das, Gro also für mich so ein bisschen das Groß, die große Änderung, diese ganze AP-Rechnung, aber durch die AP-Rechnung der Talente die und auch der Eigenschaften, die einfach grundsätzlich gefühlt zumindest günstiger geworden ist, ich habe es jetzt nie durchgerechnet, aber ich würde sagen, es ist günstiger geworden, ähm, werden auch die, die ganzen, also gerade auch, weil die Eigenschaften gefühlt günstiger geworden sind, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber dadurch wird einfach, glaube ich, der Talent wird einfach auch besser. Kann das sein?
3: Naja, also ich weiß nicht, ob
2: es günstiger ist, ehrlich gesagt. Das sind ja um, alles ist ja durch, wie viel? Durch 10 oder durch 100? 10. Also das ist ja, es wirkt glaube ich nur so, ja. weil ich meine, ein Wert von 13 auf 14 in der A-Kategorie kostet 20, man müsste jetzt nachschauen oder 30,
3: müsste nachschauen, es ist wahrscheinlich schon billiger, ja, aber ja, aber das ist allgemein der ist ja immer, wie so, ein, so ein Problem, dass ich jetzt auch mit dem 5er habe, eben dieses, dass zwischen 1 und 12 alles gleich kostet, weil es halt das ist übel. wieder sehr da geht es in, in die schlechte gameistische Richtung, um bei der Wortwahl zu bleiben, weil das provoziert halt wieder, dass sich ein Held nur in einer Sache auskennt. Weil wenn ich meinen äh, mein Streitkolben von 11 auf 12 für genauso viele Punkte steigern kann wie Dolche von 3 auf 4, dann mache ich das nicht. Also ich, ich ziehe nicht irgendwelche kleinen Sachen mit hoch, was aber durchaus ja einen realistischen Charakter ausmachen würde, sondern jetzt im Fünfer fixiere ich mich auf zwei, drei Dinge, die der Charakter halt können, kann, soll und ziehe die halt hoch. Das ist halt sehr DND irgendwie und das gefällt mir zum einen nicht. Außerdem spiegelt es auch nicht schön wieder, dass halt... Grundfähigkeiten mhm. einfacher und schneller zu erlernen sind als Expertenwissen in Fähigkeiten, was einfach ja, so ist, ja, diese 80-20-Regel.
0: Ich frage mich, warum das geändert wurde, also was soll das bringen? Ja, keine Ahnung. Einfach, dass es einfacher ist, einfach damit die Tabelle ja, einfacher aber zu lesen auf, ist, auf so einer
3: Tabelle nachgucken hat doch jetzt auch wirklich niemanden überfordert. Und dem...
2: Na eben, warum haben sie es denn gemacht? Ich ja, meine, das das die nicht. sind bei Tabelle geblieben. Warum muss man die Tabelle... Weil das, jeder, der spielt, kann entweder schauen in der Spalte G nach oder jetzt E, aber das ist doch echt kein Unterschied.
3: Ja, ja also das finde ich schlecht. Ich finde auch schlecht, dass sie die Abenteuerpunkte gezehntelt haben, weil es einfach weniger Abstufung gibt. Ne? Also gerade... Ähm, Hängt aber mit Sicherheit auch mit der Tabelle zusammen. Jetzt in der Tabelle gibt es halt einen Unterschied zwischen 25 und 29 Abenteuerpunkten, die ich wo zahle. Jetzt wären es halt immer drei in dem Effekt und das ist halt, hm, finde ich nicht gut.
1: Was meinst du? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
3: Na, dadurch, dass du die Abenteuerpunkte zehntelst, hast du natürlich auch nur ein Zehntel so viel Diversität drin.
1: Ach so, du meinst, okay. Mhm. Ja. ja. Also du, du meinst, es gibt einfach für alles einfach 10 weniger, deswegen fallen dir quasi, fällt dir quasi eine, ein, eine ein Zehntel, Stelle weg. Ja
3: genau, du kannst halt weniger, äh, also die, die Kosten sind dann nicht mehr so fein unterteilt und auch die Abenteuerpunkte, die ich wofür kriege. Ja. Das gefällt mir nicht. Und die Steigerung gefällt mir nicht und die bei den Talentproben, die Güteklassen, die haben auch ein Problem und zwar gewinnt bei Gleichstand immer die passive und egal wie viel Bonus man über hat, man kann nicht mehr äh, keine höhere Klasse haben als die, in der man startet.
1: Das hat so einen echt also seltsamen du meinst dann, Effekt. meinst du, wenn wir jetzt vergleichende Probenwürfel gegen die Seelenkraft Beispiel, Ja, die. ich,
3: ich fange das mal mit Schleichen. Ja, jemand, der nicht besonders gut schleichen kann, sagen wir mal drei im Schleichen hat, schleicht sich an einem elfischen Waldläufer vorbei der bei Sinneschärfe 7 hat. Das mhm. klappt einfach nicht. Also weil, sogar wenn es laut ist, ein Volksfest, draußen brüllen die Leute rum, äh, eine Explosion findet in der Nähe statt, wie auch immer, bekommt der schleichende, sagen wir mal menschliche Dieb, diverse Erleichterungen. Er ja, kriegt... Plus X Erleichterung. Egal wie viel er aber überbehält, er kann nie eine höhere Güteklasse haben als 1.
1: Weil er 3 plus überhalten kann. Ja. Genau.
3: Der Waldläufer, wenn jetzt irgendwie seine Probe schafft, irgendwie gewinnt er. Weil, egal ob er seine 2 oder nur eine Klasse über hat, er ist der passive Part der Probe und gewinnt bei Gleichstand. Also der menschliche Dieb kann sich, egal wie laut es draußen ist, nicht an dieser Wache vorbeischleichen. Und das ist Bullshit.
0: Oder realistischer.
3: Das finde ich eben nicht. Also entschuldige mal, wenn, wenn da draußen gerade ein Verkehrsunfall ist oder was weiß ich, irgendwas echt Lautes, dann ist es leichter, dich vorbeizuschleichen.
0: Und? Ja, aber klar, ich meine, diese, dieser ganze Glücksfaktor bei Talentproben ist ja sowieso eine Diskussion, ob bei Talent Ja, aber dann überhaupt ist es ja ist und so oder ob man da eigentlich einfach Hardcap sagt, ab gewissen Unterschieden ist es einfach nicht mehr machbar, wie jetzt eben bei dem Beispiel.
3: Na gut, aber bei dem Beispiel ist der Unterschied eine Güteklasse. Das ist der geringste Unterschied, den es gibt. Mhm. Es ist, weißt du schon, es ist ja nicht der, der Dieb, der sich mit Schleichen 2 an jemanden vorbeischleichen will, der so eine Schärfe 20 hat. Es ist im Extremfall 3 zu 4. Ja, weil mit 4 bist du dann in der höheren Güteklasse und so weiter. Das finde ich halt voll daneben. Ich meine, das ist zwar relativ einfach auszurulen, aber vom, vom Grundgedanken und Grundkonzept her finde ich das richtig schlecht an dem System.
1: Hm. Ja, dann vielleicht ein bisschen und ja, eben die Steigerungstabelle. Aus, vielleicht
3: ein bisschen schwierig ist, ja. Das sind so meine zwei. Aber man Autos könnte natürlich guter. sagen,
1: man erschwert sozusagen die Weltprobe sehr stark und damit ähm, gleicht damit das ein bisschen aus. Das kann man natürlich dann machen dass man sagt, also der für den Zuhörer ist es einfach sehr, sehr schwer, überhaupt es zu schaffen dann entsprechend. Ja. Aber stimmt, das macht es ein bisschen, bisschen komisch, ja. Aber ähm, das kann man, finde ich, jetzt auch nochmal gleich ansprechen in dem Zusammenhang, die ähm, Erschwernisse und die Erleichterungen sind eigentlich, finde ich, ganz geschickt gehandhabt, durch dass das jetzt, also Erschwernisse und Erleichterungen jetzt direkt auf Eigenschaften immer zählen. Also die Idee ist, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel schleichen will, irgendwie ähm, oder es ist helligster Tag im Gegensatz zur dunkelsten Nacht kannst du Erleichterungen natürlich oder Erschwernisse geben und die wiederum zählen eben diesmal nicht mehr auf die Talentpunkte, sondern auf die Eigenschaften, das heißt deine Eigenschaftswerte sinken wirklich dann um, sagen wir drei, also wenn du erschwerst ist es um drei, weil du übers offene Feld schleichen willst, und all deine Eigenschaften fallen um drei runter, aber deine Talentpunkte bleiben konstant. Wieso Damit genau
2: du... ist das jetzt eigentlich eine Erleichterung? Ich habe es gelesen, ich habe auch Rezensionen andere gelesen, die gesagt haben, oh, das ist jetzt leichter. Ich, aber es will mir einfach kognitiv, es will, es will mir nicht
1: einleuchten, wieso das leichter
2: ist, als vor meinem Talentwert abzuziehen.
1: Es ist deswegen leichter, weil du, also ich, ich finde es nicht leichter, aber ich finde es dahingehend schöner, dass du die Chance hast, wenn du gut würfelst, deine vollen Punkte übrig zu können. Das finde ich ein ganz schöner Aspekt davon, dass du sagst, es ist zwar echt schwieriger, aber wenn du dich gut anstellst, kannst du es trotzdem genauso gut schaffen, wie wenn du halt keine Erschwernisse hättest. Und das finde ich eigentlich einen schönen Aspekt.
3: Dafür verdreifachst du halt alles. Also wenn ich, wenn ich halt jetzt eine Erschwernis von 1 habe, erschwere ich halt drei Würfe im 1. Das ist halt schon irgendwie... Hm.
1: Ja, aber du, hast eben, du würfelst ja nicht immer an die Kante. Also du würfelst ja nicht immer genau diesen einen Differenz, sondern du kannst ja einfach Glück haben, du würfelst eine... Acht, sieben und eine Sechs oder was. Und dann hat es quasi überhaupt keine Auswirkungen mehr. Und dann hast du auch die vollen Punkte übrig. Das finde ich eigentlich eine schöne, einen schönen Aspekt, muss ich sagen. Du musst natürlich schon aufpassen. Also wenn du halt zu viel erschwerst, wird natürlich dann die Probe dann gleich deutlich viel schwieriger, als wenn du es jetzt mit den Talentpunkten erschwert hättest. Weil wenn der jetzt, keine Ahnung, du hast den Meister Handwerker mit einem Wert von 17 auf Schmieden, dem brauchst du natürlich, hast du früher, musstest du den eigentlich im 15 erschweren, damit du überhaupt noch ein Petro Petrolier gekommen ist wohingegen jetzt, wenn du jetzt um 15 kommst, dann, na ja gut, dann kannst du es auch lassen. Also dann ist es natürlich super schwer. Also das ist natürlich jetzt schon anders. Da braucht man bestimmt wieder ein bisschen Feingefühl, denke ich mal. Aber ich finde es grundsätzlich eigentlich gar nicht so einen dummen Ansatz. Das ist mir auch irgendwie, sag ich mal, einfacher nochmal erklärt und es ist auch eigentlich nicht schlechter. Es ist halt, glaube ich, nur ein bisschen anderes Gefühl dafür kriegen.
2: Ja, auch das die Erleichterung, dass jetzt nicht mehr Plus, also das Plus tatsächlich heißt, du kriegst es drauf und Minus tatsächlich was Negatives ist das ist, war ja bislang immer so gegenläufig, das ist, das das ist tatsächlich stimmt. intuitiv
3: sinnvoller. Das stimmt. Ich habe es versucht stimmt.
2: einzubauen bei uns in der Gruppe, ich schaffe es aber selber nicht. Ich komme nicht mehr raus. Ich sage manchmal Plus, manchmal Minus, es ist, es ist schwierig.
3: Also
1: <lacht> du meinst jetzt, äh, ja, Wir sind schon verdorben
2: ist. durch drei und vier, das ist einfach leider Ja, Ich so. sage
3: immer erleichtert oder erschwert. Ja, du das machst es nicht stimmt. kürzer, aber
2: hast
1: du recht. Ja, so ja. Ist es ist eindeutig wenigstens. Aber das finde ich auf jeden Fall eine Änderung, mit der ich durchaus ja. umgehen kann, die ich eigentlich ganz schön finde. Aber genau, und also diese Qualitätsstufen eben daraus resultierend finde ich auch irgendwie sinnig, weil auch viele Dinge wie, ja, du machst irgendwas bestimmt gut, finde ich eigentlich eine schöne Idee, dass man diese Qualitätsstufen hat, die aber, aber was ich zum Beispiel bei den Qualitätsstufen ein bisschen schwierig finde, also bis jetzt ist es mir als Meister offen geblieben, zu sagen, wie gut ein Held Sachen kann. Also zum Beispiel, wenn du eine Anfangsheld bist und du, pff, weiß ich was, gehst, gehst jagen oder was, dann hast du das geschafft und du hast es einfach geschafft. Und dann hat sich der Spieler gefreut, so, hey, ich habe einen Reh gefangen. Jetzt musst du eigentlich, naja gut, okay, ist vielleicht jetzt, egal, also ich habe ein Schwert geschmiedet oder keine Ahnung, ich habe irgendwas gemacht, irgendwas gebastelt, irgendwas gebaut. Jetzt ist es aber so, dass du mit den Talentpunkten eigentlich quasi maximal auf die Qualitätsstufe 1 kommst, so also sobald du dort Anfangsheld bist, wenn du Glück hast 2 und es ist einfach wirklich objektiv einfach scheiße. Das ist einfach nicht gut und irgendwie nimmt es ein bisschen die Romantik aus dieser Sache, dass du das Meister sagen kannst, du hast du richtig gut hingekriegt, nicht schlecht und dann der Spieler sich freut. Das geht halt jetzt nicht mehr, weil der Spieler kann sagen, ja, ich habe es gerade so geschafft mit Qualitätsstufe 1. Viel mehr kann mein Charakter auch nicht, weil er es Anfangsheld, der kann, geht nicht mehr finde ich auch ein bisschen bisschen ja, das, schade. Wobei aber das jetzt naja, eher eine
2: Gefühlsache ist. Tatsächlich ja. glaube ich schon, dass ähm, das jetzt auch schon so ist, weil ich meine bei meinen Helden jetzt hier, das sind einige, die schaffen auch immer ein Punkt übrig oder null Punkte übrig und das ist ja dann auch erbärmlich, aber die freuen sich ja trotzdem, also dass sie es halt überhaupt geschafft haben. Ja, das stimmt. Also ich denke, das ist jetzt mit wie viel, wenn ich, allein die Frage, wie viel hast du übrig, ist dann genauso peinlich wie wenn ich sage, was für eine Qualitätsstufe hast du. Das ist... Es ist immer wie wird ein bisschen unromantisch, und bei deiner... Wird's
1: schon davon sprechen, wie wird es dann eigentlich bei Zaubern gemacht? Eben wie zum Beispiel die Paralys, der ja jetzt eben eine Qualitätsstufe hat, entsprechend deiner Fähigkeiten und die wird jetzt dann... Wie wird denn das jetzt mit der Seelenkraft verrechnet? Dieser neuen geistigen Abwehrfähigkeit? Was auch immer das dann heißt. Wie wird das denn verrechnet? Wird das dann vor den Qualitätsstufen verrechnet, dass die Talentpunkte wieder Sinn machen? Oder wird es dann irgendwie nachher verrechnet? Also wird die Qualitätsstufe gegen den Seelenkraftwert gerechnet. Weißt du das gerade? Oder muss ich da jetzt mal schnell ins Buch schauen? Warum heißt das eigentlich Seelenkraft? Weil Magieresistenz
2: ja. schon ausgelutscht war.
0: Aber warum denn Seele? Haben dann, hat dann Muss man dann automatisch eine Seele haben? Haben dann Tiere, Na gut, Tiere haben auch Seelen eigentlich, ne, oder? Die haben auch ja, Magie Auch in Aventurien, so. ich bin mir unsicher. Eigentlich nicht, dann dürften Tiere eigentlich keine Magieresistenz
1: mehr haben. Weil sie keine Seele haben. Vielleicht haben die ja Zähigkeit. Ja, das haben die alle. Das haben ja auch. Aber Zähigkeit gilt ja quasi. Zähigkeit ist ja quasi die körperliche Fähigkeit dazu. Naja, gut, aber das ist ja, sag ich mal...
2: Ja, also ich denke, es ist schon...
1: Feinheit. Es oder? wird
2: schon wie eine magie gemacht, weil bei den Zaubern steht ja dabei, modifiziert um Seelenkraft. Mhm. Also das wird schon... Also bei allen, die irgendwie früher eine, eine Rettungs, nicht Rettungslosen, eine magie hatten, steht halt jetzt, bei Respondami steht Seelenkraft, beim Salander steht Zähigkeit. Also, was körperlich und was geistiges ist. Magieresistenz war ihnen wahrscheinlich zu universell und so macht man halt eins auf Wille und eins auf Körper.
3: Ja, so verstehe ich das jetzt ehrlich gesagt auch.
2: Die, die für, machen
1: Fähigkeitsrettungswurf, machen einen äh, ja. Willensrettungswurf. Ja, ja, ja. ja aber, aber hier ist, modif was heißt denn modifiziert, dass du Erschwernis hast, oder? Genau. Okay. Also, also es wird halt dann
2: von deinem, von den Attributen abgezogen. Mhm. So wie eine Erschwernis, die von, vom Meister kommt.
1: Alles klar. Und äh, lieber, äh, lieber Mario, du hast ja schon Charaktere. Was sind denn so realistische Seelenkraftwerte? Oh, da müsste die
3: habe ich jetzt gerade nicht hier liegen, aber das sind, die haben beschissene Seelenkraftwerte. Also ich glaube, meiner hat also zwei, zwei, zwei. Glaub, zwei. In meinem Solo-Abenteuer. Ich glaube, der schönen, Jäger schönen. hat zwei und der Soldat hat eins oder umgekehrt. Irgendwie sowas. Aber die hatten auch, hätten auch keine große Magieresistenz gehabt im Vierer.
1: Wir also alle, alle drei, oder? Magieresistenz war eigentlich immer ziemlich drei. drei Die
3: Schaninger Stammeskriegerin
2: im Grundregelwerk hat Null und Zähigkeit 2.
1: <lacht> hilft dir das weiter? Skandal. Ja, das hilft mir weiter. Okay, also dann ist es, sagen wir mal, im selben Bereich wie Magieresistenz war. Ein bisschen kleiner sogar eher. Ja, so e eher kleiner. Ich sagen, also ich ja. denke
3: auch ein Magier kommt im Fünfer nicht auf, Magier, auf Seelenkraft 9, was bei Magieresistenz total drin war.
2: Ja, die rondra gewalt hat 1 und 2. Also insofern, das ist... Ähm, aber die Erschwernisse sind ja generell niedriger geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, so eine plus 18 probe sie halt... sieht man ja eher nicht mehr.
3: Nee, 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 nee. Das ist ja auch Quatsch, wenn du sie direkt von den, ähm, von den Eigenschaften, von jeder Eigenschaftsprobe abziehen musst. Das verrechnet sich halt anders mit Wahrscheinlichkeiten und so weiter.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass grundsätzlich einfach mehr Fokus auf so vergleichende Proben jetzt irgendwie liegt. Also, ich habe auch im Grundregelwerk Regelwerk sind ja auch eine, fast eine ganze Tabelle eigentlich mit Beispielen drin, die man würfeln kann. Also, habe ich habe das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen mehr eben gamistisch wieder mal, um das Stichwort zu verwenden. Man will irgendwie mehr vergleichende Proben irgendwie einschleusen, habe ich das Gefühl. Was irgendwie Sinn macht, aber halt auch irgendwie so ein bisschen, also halt eben, so ein bisschen die, die Meisterdynamik so versucht ein bisschen einzuschränken. Aber ich bin auch da nicht unbedingt negativ eingestellt. ich wenn vergleichende Proben jetzt nicht unbedingt verkehrt. Naja,
3: du musst bei einem System, das äh, Neulinge ansprechen will, halt auch davon ausgehen, dass der Meister ein Neuling ist.
1: Also, wür aber würdest du das würdest du sagen, würdest du, äh, findest du eigentlich gut, dass man da so einen Fokus auflegt dass man sagt, hey, mehr, mehr vergleichende Proben, oder würdest du sagen, ach, naja, gut, mehr, mehr als sonst mache ich jetzt auch nicht? Darüber habe ich mir ehrlich gesagt
3: noch keine richtigen Gedanken gemacht. Ob
0: hm.
2: Was sagt denn der Florentin dazu, das
0: würde mich jetzt interessieren? Ich habe mir da auch noch keine Gedanken zu gemacht, ehrlich gesagt, tut mir leid. <lacht> Warum bist du eigentlich da heute, Florentin? Nein. <lacht> Florentin
2: Hallo, weil ich gerne mit dem Florentin den Podcast mache und du zufällig dabei bist?
3: Ah, Ich hasse dich, Sigi.
1: Du kommst nicht mehr dazu. Das merke ich mir, mein Freund. Wir
3: spalten das jetzt. Philipp und ich und der Florentin <lacht> und der Sigi machen jetzt super. podcast Aber schon haben wir einen
2: Crossover. Das wird gut. Und der nächste Podcast, Freunde, wird ein Live-Rollenspiel-Podcast sein. Wir machen hier eine Gruppe. Der Mario als SL und ich als SL gegen Florentin. Und das wird super. Oh. Wir sind alle SLs.
1: Gegen Florentin einfach nur. Also einfach <lacht> gegen ich ein wollte Spiel. halt jetzt gegen einen Spiel Ich denke noch die
0: ganze Nacht über den Begriff Seelenkraft nach, warum das Seelenkraft <lacht> heißt. Das hat dann schon wieder sowas, oh die Götter sind gegen Magie, die Seelenkraft wehrt sich. Nein, nein, Was nein, hat denn Magie nein, mit nein, Seele nein. zu tun? Die Magie hat doch überhaupt nichts mit der Seele zu tun.
3: Ja, aber Florentin, da steckt keine Philosophie dahinter. Sie wollten nur eine, das ist schon wieder sie gesagt, sie haben Magieresistenz aufgeteilt in eine körperliche Resistenz und eine geistige Resistenz.
0: Und sie wollten, und sie halt wollten es halt nicht Kraft wieder nennen.
3: Geisteskraft
0: nennen. Aber ja. Magieresistenz Magie ist doch immer geistige Kraft gewesen. Das war doch nie aber körperlich. Das ja, war wahrscheinlich
2: zu unspezifisch. Der Salander verändert ja deinen Körper und nicht deinen Richtig. Geist. Der Respondami zwingt deinen Geist und nicht deinen Körper.
0: Ich finde, es gibt nichts Spezifischeres als den Begriff Magieresistenz. Das ist ganz klar ausgedrückt, was das ist. Und wenn du im Salander halt irgendwie körperliche Resistenz brauchst, dann nimm halt Konstitution oder so
1: ein Kram. Aber, ich aber, muss, aber gut, ich muss okay, sagen, ist ja ich kein auch... Ich finde auch, dass für, also für mich ist, macht es total viel Sinn, dass Magieresistenz als ein Wert gegen jeden Zauber funktioniert, weil ja jeder Zauber auf deinen Astralkörper funktioniert. Also der mag ja noch so viel in deinem Körper verändern, der Zauber wirkt ja trotzdem auf deinen Astralleib. Deswegen macht für mich Magieresistenz total viel Sinn. Da stellt sich ja jetzt
2: dann die Frage, warum haben sie es auf der einen Seite so vereinfacht und entschlackt und so dramatisch runtergebrochen und dann da zwei Sachen rauszumachen äh, raus und es wesentlich also zu verkomplizieren, würde ich mal sagen. Ich meine, wir, wir können das alle verstehen, aber es ist trotzdem einfach eine Verdoppelung der Komplexität von 1 auf 2. Und? Kann man so sehen. Wieso ist die Formel, das zu berechnen, einfach so unterirdisch ähm, <lacht> naja, Grundwert der Spezies plus, Klammer auf, Konstitution plus Konstitution plus Körperkraft Klammer zugeteilt durch 6. Naja, also
0: das ist jetzt... <lacht>
2: Naja. naja, also ich finde diese Standardformel in dieser 3 noch fand ich schon immer schön, so Mut plus Gewandtheit plus Körperkraft geteilt durch 5 fand ich immer schön Kannst jetzt jetzt aber ist die Formel nicht alleine so. auswendig ey. Natürlich, und Attacke Alter. hat Intuition plus Gewandtheit und
0: Körperkraft Also, <lacht> auch, ich <hab> das, also <lacht> ganz ehrlich, das <lacht> hat für mich Hause, alles Sinn gemacht, aber so, dieses sowas Grundwert der Spezies äh. plus Klammer
2: auf, da erinnert mich so an meine
1: Mathe-Stunden früher also es mir dann schon <lacht> Okay. Oh Mann. Aber was, aber ich meine, grundsätzlich, dann können wir ja gleich mal sagen, diese Grundwerte haben sich ja allesamt ein bisschen verändert. Es gibt jetzt zum Beispiel die Ausweichenwert, wird auch berechnet. Ich weiß aber jetzt nicht, wie man das. Gewandheit oder halbe. Auch... Bitte? hat halbe. Ah ja, genau. Also, das hat auf jeden Fall auch ein viel mehr, äh, ja, viel, komplett anders. Und auch so, die Lebenspunkte werden ein bisschen anders berechnet und alles Mögliche. Und ich habe das Gefühl, also, das, also Lebenspunkte sind, glaube ich, doppelte Konstitution, oder? Ja, Grundwert also, der Spezies plus Konstitution plus Konstitution. Das ist quasi eigentlich weniger normalerweise wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, als ein normaler Held hatte. Nicht viel weniger, aber ein Tick weniger, würde ich jetzt mal so tippen. Also du musst dir die, die Vorteile, also für den Zwerg musste sich hohe Lebensenergie 6, glaube ich, kaufen, der, der Archetyp-Zwerg, damit er auf die 42 Lebenspunkte kommt, die man immer so hatte. Ähm, also das, du kriegst ein bisschen weniger dafür, kannst du es dann halt wieder dazuholen, wie auch immer, aber diese ganzen Werte werden ein bisschen einfacher berechnet, also ist alles ein bisschen runtergeschlackt irgendwie. Findet ihr das eigentlich auch eine gute Sache? Weil ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Ich finde, Warum warum nicht? Also da habe ich jetzt kein Problem damit. Ich finde es zwar nicht schlimm, wie es vorher war, aber von mir aus. Also was aber ich ganz ist
2: gut finde, ist dieses astral nege Das finde ich jetzt nicht so verkehrt. 20 durch den Vorteil Zauberer und dann die Leiteigenschaft drauf. Dann ist es trotzdem so ein bisschen variabel. Also nicht jeder hat jetzt 25 Asp-Punkt. Sondern es gibt dann da so ein bisschen. Der eine hat dann halt
1: 33, der andere 34. Aber... Ja, das ist. Aber mein Problem ist irgendwie mit diesen Werten ist einfach, dass die, also dass die, ist die Differenz durchaus schon eben da Also zum Beispiel jetzt ein, ein Krieger und ein Elf, also die Konstitutionswert spielt da so krass mit rein. Das bin ich mir nicht sicher, ob ich das so wahnsinnig gut finde. Also ich finde, weil das Problem, also gut, kann man sagen, drauf geschissen, aber ich finde es schon blöd, dass du dann als, sag ich jetzt mal, schmächtiger Typ einfach wirklich schon bemerkbar weniger Lebenspunkte hast. Ja, ich finde es Ich bin schlimm. mir nicht ganz sicher, ob das so. Und, und vor allem mit einem Konstitutions- Punkt steigerst du deine Lebenspunkte gleich mit um zwei? Ähm, Finde ich ein bisschen, bisschen krass, dass du am Anfang quasi deine Lebenspunkte ziemlich stark ziehst und oben raus dann die Konstitution so extrem wichtig wird. Weiß ich nicht. Also der Unterschied ist schon, schon
2: da. Bei den Beispielcharakteren hat die Fjaninger Kriegerin 38 und der ähm, Boron-Geweihte hat 25. Also, das ist tatsächlich dann, wenn du dann noch Rüstung dazu rechnest, da sind die, die auf Konstitution ein bisschen gehen, schon. Aber vielleicht war es früher auch zu niedrig. Also, ich erinnere mich an meinen Halborg in, in einer alten DSA-Gruppe. Der hat ähm, alles, jeden einzelnen Abenteuerpunkt auf Konstitution gesetzt, um auf 20 zu kommen. Ähm, der wollte einfach nur ein Fleischberg sein. Und es gab aber im Spiel ihm zu wenig Auswirkungen dafür. Also, er hat halt die Zähigkeitsproben und so geschafft. Ja, okay. Aber ähm, er hat gemeint, naja, jetzt hat er halt irgendwie sich die hohe Lebenskraft gekauft und Konstitution 20 und hat irgendwie 39 Lebenspunkte oder ich weiß nicht, wie viele er hatte. Aber ich weiß noch, dass er sehr unzufrieden war, dass er alles reinbaut und irgendwie nur minimal besser ist als die anderen. Und ich glaube, jetzt nach diesem System wäre er schon echt deutlich, deutlich höher und das würde wahrscheinlich diesem
1: Spielkonzept mehr entgegenkommen. Aber ist das nicht, also zinkt man da nicht irgendwie, also, oder sagen wir mal, befür, bef, unterstützt man da nicht wieder Spieler in so Nischen zu schieben, so der ja. Tank?
3: Ja, eben. Das, darum, das schlägt ja auch genau in die gleiche Kerbe, wie eben mit dieser Steigerungstabelle. Wenn alles, auch kleine Steigerungen auf, auf niederen Ebenen, wenn alles gleich viel kostet, dann hast du nie wieder Nischenspieler. Ganz genau wie, wie du sagst, Philipp. Dann hast du den Tank, den Damage-Dealer, den Crowd-Controller, den Buffer, den Debuffer. Und das finde ich auch, das ist halt ein bisschen schade, ähm, ist aber natürlich auch wieder was, wo sich halt Newbies leichter zurechtfinden. Wenn ihnen halt sagst, du bist der Tank der Gruppe, okay, damit können sie was anfangen.
2: Aber ist das, ist das wirklich, eine, Wenn ich, das geht doch nur eigentlich um die Freiheit des Charakters. Wenn ich Bock habe, einen Charakter mit viel Leben zu spielen, dann kann ich das jetzt...
3: Hallo?
1: Sigi? Ich glaube, das Sigi ist gerade weg. Naja, geplatzt, gut, vielleicht. schockiert. Hm.
3: okay, bis er wiederkommt. <lacht> können, können wir kurz äh, das Statement in die Welt hinausschießen, dass diese Beispielcharaktere echt weird sind? Was, Beispiel -Charakter? <lacht> aus, aus dem Grundbuch. Der so. Bohrengeweihte, die Fianinger Kriegerin. Warum der, der Bohrengeweihte? Das ist doch auch kein Charakter für einen Anfänger. Ach so, meinst du? Finde ich. Also, da gibt es andere Geweihte, die wesentlich easier sind als äh, der Bohrengeweihte. Und Fjadija? What the fuck? <lacht> oh Mann Allerdings konnte DSA das irgendwie schon immer gut, echt komische Startcharaktere produzieren. Okay.
1: Also, Sigi ist wieder da. Weißt du noch, was du sagen wolltest überhaupt gerade? Ich habe es zu Ende gesagt,
2: aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal wiederholen kann.
1: Du bist abgebrochen. Du bist ja nicht sicher, ob das irgendwie... Dann sag lieber nochmal den letzten Satz.
2: Also es ging mir darum zu sagen, ich denke nicht, dass man in eine Rolle gezwängt wird, nur weil man die Chance hat, mit mehr, wenn man seine Punkte irgendwo rein investiert, dass da auch seinen großen Ertrag dann bekommt. Also ich finde es nicht schlecht. Wenn ich jetzt alles auf Konstitution setze, habe ich auch riesen viele Lebenspunkte. Ich finde es eigentlich
1: echt gut. Na gut. Na gut, dann würde ich sagen, können sich das ja jeder, das ist ja noch, darf, darf sich auch jeder selber überlegen. Wollen wir mal Heldengenerierung was sagen dazu, weil das finde ich eigentlich der spannendste Teil. Da gibt es diesen ganz Haufen Sachen, die, die da echt sich verändert haben und äh, die ich irgendwie interessant finde. Das fängt schon mal damit an, dass es keine GP mehr gibt. Da habe ich gehört, Mario, du bist findest es jetzt grundsätzlich schon mal ganz gut, oder? Weißt du irgendwie, warum nicht?
3: Ja, ich finde ich find das nicht verkehrt, dass man alles mit AP bezahlt, da ist diese Umrechnung jetzt auch weg, das war im M4.1 ging es ja auch immer schon so halb am Anfang, dann die Sonderfertigkeit konnte man dann umstellen, okay, das möchte ich dann doch lieber mit AP bezahlen als GP, braucht es nicht, ich finde das so eigentlich ganz schön, das war ein also. unnötiges Gedöns und jetzt ist es klar, alles kostet AP. Aber finde was ich
1: irgendwie echt ein Problem finde, ist, sind die Vor- und Nachteile. Du hast schon gesagt, du findest es eigentlich ganz gut. Dass man weniger
3: davon hat, ja.
1: Genau, aber ich finde es eigentlich eben genau andersrum blöd, weil die Kosten, also du darfst maximal, also du hast so um die 1000 AP. Mhm. Davon zahlst du jetzt, sagen wir mal, 250, sagen wir jetzt mal grob geschätzt für die Profession, die du wählst. Und dann nochmal irgendwie 500 für die Eigenschaften, die du dir holst, dann bist du bei so 7, 800 rum. 6 bis 800, sagen wir mal. Und dann kommen die Vor- und Nachteile, die insgesamt maximal 80 AP ausmachen dürfen. es ist einfach gar nichts. Das heißt, du bist eigentlich total verleitet, dir 80 AP auch direkt als Vorteile zu holen, weil das irgendwie Sinn macht einfach. Aber warum nicht? Vorteile kannst du dir nicht mehr steigern. Weil wenn du zum Beispiel die AP am Ende nicht mehr übrig hast, kannst du dir halt weniger deine Talente hochpushen. Aber dafür kriegst du dann irgendwie Abenteuerpunkte. Das heißt, wenn du... Power-Game willst, einigermaßen sinnvoll, nutzt du die 80 AP für deine Vorteile. Und das, muss ich sagen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so... Also ich persönlich spiele dann immer ein Spiel, möglichst wenige Vor- und Nachteile zu wählen, weil das eben alles sehr teuer ist und weil das schon alles eigentlich ziemlich am Rand der Möglichkeiten spielt. Aber mit, mit der Regelung habe ich immer das Gefühl, dass das so begünstigt wird, irgendwie Vorteile in großen Massen zu holen, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Und es lohnt sich fast gar nicht, Nachteile zu holen. Also es ist eigentlich wirklich fast schon dumm, wenn du 5 AP für Neugier 5 holst, so ja, warum? Außer für den rollenspielerischen Aspekt. So, sonst gibt es überhaupt keinen Grund mehr.
3: Ja, aber das ist ja eigentlich. Das finde ich eigentlich gar gut. Also weil ich spiele jetzt halt neugierig, weil ich einen neugierigen Typen spielen will. So, nicht, weil ich ein Magier bin und das unbedingt muss. Das ja, Das finde ich ja wirklich schön. Was, was schon Schmarrn ist, ähm, noch teilweise ist das Balancing untereinander. Manche Vorteile kosten echt zu wenig, andere sind äh, zu teuer. Ähm, da gibt es gerade dieses mit diesem äh, Geld, erst ähm, ja, ist vermögend oder reich oder so. Äh, da kann man sich jetzt sehr viel Kohle am Anfang äh, erstellen für quasi kaum Abenteuerpunkte kosten. Sowas ist noch ein bisschen strange, also da muss man vielleicht noch ein bisschen am Balancing arbeiten. Aber, aber ich es eben
1: auch. Aber ich muss sagen, gerade was du jetzt eben auch gesagt hast mit dem Rollenspiel. Ich möchte einen neugierigen Charakter spielen. Das stimmt schon alles. Aber jetzt also zum einen reden wir jetzt mal wieder von Anfängern. Dann ist es ja wieder ganz was anderes, finde ich, weil dann da habe überhaupt noch keinen so Zugang dazu. Finde ich. Also kann ich mir vorstellen. Und dann ist es ja auch sehr angenehm teilweise Nachteile zu haben, an dem man sich festhalten kann. Und zum anderen ist es finde ich auch Absolut immer so gewesen, stimme ich dir zu. Außerdem also es ist es absolut finde ich auch immer so, dass, dass wenn du Nachteile hast. Die du, die du in deinem Charakter eingebettet hast, die du eigentlich gar nicht unbedingt immer wolltest, hat das, finde ich, für mich auch oftmals sehr spannende Spiel Spielemomente ergeben, in denen sich zum Beispiel auch bestimmte Charaktereigenschaften eben widersprochen haben. Und das dem Spieler irgend, also zumindest in meiner Wahrnehmung war das durchaus immer wieder ganz interessant. Zum gewissen Grad natürlich nur, deswegen durfte man sich nicht zu viele Nachteile holen und auch nicht zu viele Vorteile, ganz klar. Aber grundsätzlich fand ich das eigentlich einen spielgenerierenden Aspekt, diese Vor- und Nachteile. Das haben wir, glaube ich, im Vor- und Nachteile-Podcast mal vor drei Jahren oder so gesprochen, Florentino und ich. Ich finde es aber eigentlich gar nicht so verkehrt, dass es so ist. Und jetzt ist es ja so wenig, also die 80 AP sind so wenig im Verhältnis zu den 1000 AP, die du sonst hast. Also 80 AP maximal, das heißt, du kannst dich randvoll schieben mit Vorteilen. Und du bist eigentlich nicht gezwungen, Nachteile dafür zu nehmen, was ich irgendwie komisch finde, weil damit modifizierst du quasi jeden Charakter nach oben. Also du sagst, jeder Charakter, also zum Beispiel ein Zwerg ohne hohe Lebensenergie, ist schon fast ein schwacher Zwerg. Und das ist irgendwie, finde ich, absurd, dass du sagst, die Zwerge haben hohe Lebensenergie als Vorteil, sonst sind sie einfach nur schwächlich. Das funktioniert für mich irgendwie nicht.
2: Also ich mag genau, auch, also tatsächlich muss ich sagen, ich verstehe, was der Mario gesagt hat, von wegen, er möchte nicht dass ähm, alle gezwungen sind, so ein riesen Paket zu haben. Tatsächlich ist es aber auch nur bei einem Magier der Fall gewesen, finde ich. Bei allen anderen Klassen war das nicht so.
1: Ähm, bei Adligen war es noch ein bisschen ein Problem. Ja. Das war noch eine Sache, aber... aber ähm, ich bin auch zum Beispiel jemand, der das gerne dann ausreizt, dieses Konto. Ich bin dann schon immer an die 50 gegangen und
2: habe mir aber halt stimmige Nachteile gesucht, oder meines Erachtens stimmige, weil ich das einfach gerne mag. Ähm, andere machen es wieder nicht, die nehmen einfach das Basiskonto und überziehen vielleicht um zwei, drei Punkte und nehmen sich eine Sache. Also, das war in DSA ja, 4 eigentlich ja. auch möglich. Und also, dass es diese Option gibt, ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so verleitet, in DSA 5 Nachteile zu nehmen, weil mir das zu wenig Gegenwert gibt, weil ich mir dann denke, naja, dann. Und ähm, gerade gerade was der Philipp gemeint mit den Anfängern, da ist schon so, dass man dann, bist du nicht das und das, bist du nicht. Weil früher. In dieser 3 sage ich jetzt, ich sage nicht, dass das besser war, aber ich, da hatte jeder die gleichen Werte, also hatte jeder Neugier, jeder Totenangst und so weiter. Und dann, dann wusste der Meister das. Also, ich, ich tue mir schon hart mit diesen, da sind dann sechs Charaktere am Tisch und dann hat der eine das nicht und der dann da und dort. Also, das ist, finde ich, ein bisschen schwierig, da den Überblick komplett, gerade wenn man nicht jede Woche spielt, zu haben. Und dann, ja, was heißt das, dass du, du findest es eigentlich gut, dass man weniger
1: Nachteile haben muss?
2: Nee, ich fände es eigentlich, finde ich schön, wenn alle. Ein paar Nachteile haben. Also nicht, sie müssen nicht Packesel überladen sein, aber ich finde, jeder Charakter sollte schon ein paar haben, weil das den ein bisschen runter macht. Und ehrlich gesagt, im echten Leben habe ich auch Nachteile und bin nicht nur aus Vorteilen generiert. Ach Quatsch, Doch, doch, glaub mir, ich bin nämlich zu schön. Das ist ein, <lacht> ist ein Nachteil, wie es beim Herausragenden Aussehen steht. Das ist nämlich fast nachteiliger als gut aussehend. Also so war es in dieser vier dass wenn man ja. herausragend aussieht, dass man dann auffällt und sich nicht verstecken kann und ach, so geht es mir leider. Es ist, jetzt habe ich gesagt, es ist
3: so. Sie ich glaube dass du Nachteile hast. <lacht> ich kenne dich schon ein paar Jahre. Ich glaube dir das. Ja.
1: Ähm, ja, ja. Aber was sagt der grundsätzlich zu dieser Methodik, dass man Vor- und Nachteile mehr so in Stufen jetzt verkauft, also keinen Zumindest, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es kein Neugier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mehr, sondern Stufen, oder? Kann das sein? Oder ist es, habe ich das falsch gesehen? Also, dass man einfach nur Neugier ist, nur man hat Neugier, oder man hat irgendwie Reichtum 1 bis 7 und man kauft sich jetzt quasi das alles zu so Stufenpaketen, oder? Ja, aber ist da wirklich ein Unterschied groß? Weiß ich nicht. Ja. Nee, aber jetzt ich weiß Neugier nicht,
3: 7 bis... habe oder jetzt Neugier 2, also zweite Stufe, das finde ich. Ja. Okay, also Das
0: ist schon spannend.
3: Ich möchte eigentlich über, über was anderes, also wenn wir mit äh, Charaktergenerierung durch sind, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir haben, weil ich möchte noch unbedingt eine Sache ansprechen, das ist das Kampfsystem.
1: Ja, da wollte ich auch gleich dazu kommen, aber eine Sache wollte ich noch vorher fragen. Ich möchte auch äh, noch was sagen, ja, um Himmels Willen. Ja, Sozialstatus fand ich auch noch spannend. Außerdem möchte ich anmerken, das finde ich cool, dass man frei, unfrei und so hat. Das ist durchaus eine sehr, sehr gute Einstellung. Das würde ich fast sogar übernehmen wollen. Aber ist das, das, das wirklich sp äh, spielbereichernd? Also das, ich finde es ja relativ das ist, unspektakulär. Ich, ich finde es nicht dumm, dass man sagt, man hat jetzt frei, unfrei, Adlig 1 bis 8 oder 1 bis 3 oder was auch immer. Weil ich finde es manchmal schon irgendwie schwierig, welchen Sozialstatus habt ihr jetzt? Und so, wenn du sagst, ich bin adelig dann ist es eine ganz klare Aussage für einen, am Spieltisch, ja. glaube ich. Macht
3: es auch wieder einfacher.
1: Ja, aber Bist wirklich nur einfacher. Es ist ja runtergebrochen auf
2: drei Stufen. Das find, also ich finde es fad.
0: Punkt. Ja gut.
2: Weil ja alle im Endeffekt <lacht> frei sind am Tisch. Wir haben noch, wann hast du denn den Moorsklaven, der unfrei ist? Oder den leibeigenen nee, Bauern? Ja, aber frei
1: oder adelig halt.
2: Ja, den Adligen. Adlik 1 bis Mai 3. aber das ist doch in einem Satz erklärt, da hast du dann, hast du, das kriegt man auch am Tisch sofort raus, dass der hat Sozialstatus 16, weil der ist ein, ein Herzogsspross und dann, das, also, mir ist das so unspektakulär, okay. weil die Zeile ist ja, ja auch in allen, in allen vorgefertigten Charakteren im Basisregelwerk, steht ja da immer nur unfrei. Äh, äh, genau, frei. Immer nur frei. Pff.
1: Naja, gut. <lacht> Na gut. Aber was wolltest du noch sagen?
2: Ich! Ich wollte schimpfen auf die Kamal-Anpassung. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal losgeworden zu sein. Für mich sind Geweihte keine Zauberer. Das möchte ich mit einem Satz abgehakt haben. Ich weiß, wir haben das, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal und ihr sowieso. Das ist mir wichtig, dass das hier auch wieder ähm, gesagt wird. Kamalpriester, also Kamalmagier brauche ich nicht. Und deswegen... Das ist für mich eine Riesenabschreckung, warum ich nicht auf dieser 5 gehen möchte. Ich möchte nicht, dass mein Geweihter ähm, einfach nur ein anderer Zauberer ist. Finde ich doof.
1: Ja, ich finde es auch ganz schön, wie sie versuchen, bei den Kamal-Aspekten noch jetzt mit so einem kleinen Fenster hinschreiben: sie, Ja, und das ist ganz anders als Magie, weil der Gott kann nämlich seinen Kamalfluss und die Regeneration bremsen, wenn er unzufrieden ist. <lacht> Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, das ist aber schon ein kleiner Unterschied irgendwie, weil ich meine, wie oft kommt das denn vor? Ja,
2: vor allem, wenn du das dann machst, wenn du dem Spieler so ein Regelkonzept gibst und dann aber im Spiel sagst, und heute kriegst du nächstes alle Badge, ja dann bist du ja der, der totale Depp als Meister, dann bist du echt der Arsch. Und früher war das halt einfach da hat der Spieler einfach noch bangen können oder schauen und habe ich das jetzt richtig gemacht und jetzt bist du einfach nur, entweder boykottiert dich der Meister oder du kriegst es halt so, wie es vorgesehen ist. Also das, nee, also nee, 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 nee. Seit 4 in die falsche
1: Richtung entwickelt. Ja, geht mir aber endlich. Aber gut, lass uns zum Kampf kommen, lieber Mario, schieß los.
3: Ja, ähm, die, 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 oh. die Haupt-, Argumentation vieler Spieler, warum sie sich ein neues DSA wünschen, war ja, wenn man Umfragen und Foren glauben darf, immer das Kampfsystem. Es hieß immer, entschlagt das Kampfsystem, macht die Kämpfe schneller und actionreicher. Wo ich sagen muss, das ist auch bei mir persönlich immer ein bisschen ein Problem. Ein DSA, ein Kampf, dann ist der Spielabend gelaufen. So, und jetzt haben wir fünf und ich sehe nicht, dass der Kampf jetzt bedeutend schneller geht. Also gut, klar, man hat die Parade ein bisschen runtergesetzt. Ich setze hier und da mal einen Treffer mehr, aber. also... Die Attacke aber auch. Ja, erstens mal das. Und zweitens, also so nachhaltig das System jetzt wirklich, dass ich sage, wow, das ist jetzt ein schnelleres, actiongeladeneres, intuitiveres Kampfsystem? Nö. Ich und denke, es wird, ich,
2: liegt damit zusammen, hängt damit zusammen, dass du dass alle auf die Parade bestanden haben, aber trotzdem schneller wollten und das, ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil die Parade ist das, was das Spiel verlangsamt.
3: Hm.
2: Dann frage ich nämlich nicht die ganze Zeit ähm, und pariert, wie schaut es aus? Oh, du träumst gerade wieder, okay, alles klar, jetzt aber dann würfel mal und was hast du? Sondern da sage ich, ich habe getroffen, go. Das ist schneller und in dem Moment, du hast ja 100% mehr Zeit, dadurch, dass du die Parade beim anderen noch abfragen musst. Also das Parade ist da, das, das hat Problem und das wollen halt die DSA-Fans. Ich könnte auf Parade auch verzichten, aber
1: sie, ja, hat. Wieder, also wer des, wen das interessiert, ich glaube, der DSA 5-Beta-Regelwerks-Podcast, glaube ich, den haben wir auch mit dir gemacht, Mario, auf jeden mhm. Fall, da haben wir ganz lange drüber geredet, was du dir vorgestellt hast. Ja. Da sind wir auf jeden Fall nicht hingekommen. Nee, nee. Aber ich fand irgendwie, also zum einen mal, für die, die es auch da wieder nicht wissen, ähm, also die Attacke und Parade wird jetzt neu verrechnet. Es hat jetzt mit Mut zu tun. Also du hast deinen Wert, der, sagen wir mal, 12 ist. Dann dein, ja, also Punkt eins ist mal, jede Waffengattung, die du hast, hast du auf einem Mindestwert von sechs. Da fängt schon mal an. Deine Attacke wird verrechnet mit diesem Mindestwert plus den, Mu plus irgendwie, ähm, also Mut minus acht durch drei, also Quasi immer die drei volle über dem Achterwert, oder war es, glaube ich? Auf jeden Fall kommst ja. du auf plus zwei nochmal. Das heißt, du hast eine Attacke von Wert plus, sagen wir mal, zwei ungefähr, realistischerweise. Das heißt, du hast auf so einen 14er-Attackewert beim 12er-Angriffswert, das ziemlich normal eigentlich ungefähr, ungefähr normal ist. Und dein Paradewert ist der halbe Talentwert plus, ich glaube, dann Leittalent auf die Waffe, das ist dann immer so Fingerfertigkeit oder ja. was. Das heißt, da kommst du dann auch so auf, kommst auf 8 oder so. Das heißt, du hast für einen 12er-Wert so durchschnittlich so, so ein, ich glaube, so 13, 14 zu 8, irgendwie sowas. Also das sind deutlich schlechtere Werte, als du es jetzt davor hattest. Und was auch noch dazu kommt, ist mir aufgefallen, die Finte, die, also die Sonderfertigkeiten Finte und Wuchtschlag, die ist auch wieder in 1 bis 3 funktionieren, funktionieren auch komplett anders. Also Finte zum Beispiel erschwerst du dir um einen Punkt und, und ähm, erschwerst die Parade um zwei. Und dann Finte 2 erschwerst du dir um zwei Punkte, da kannst du dir ja dann irgendwie anscheinend nicht mehr aussuchen oder keine Ahnung, oder du kannst es dir aussuchen, keine Ahnung, äh, um zwei und das ist, du um vier, also erschwerst es immer ums Doppelte. Und du brauchst unfassbar kranke Gewandheitswerte, um das zu kriegen. Dafür ist dann die, äh, also du brauchst irgendwie 15er-Wert, um Finte 2 zu können, also um dir deine Attacke um einem zwei Punkte erschweren zu dürfen. Und ich glaube 18 oder sowas, um den 3er zu erholen irgendwie. Dafür kostet es aber dann irgendwie nur 15 AP oder so. Also ich finde auch, das ist halt dann auch wieder, ich meine, wenn du mit Finte 3 auf jemanden schlägst, hat der quasi keine Parade mehr. Wenn der einen 8er-Wert hatte und dann erschwert um 6, kannst du es eigentlich lassen. Also finde ich schon ziemlich krass irgendwie. Also es ist, funktioniert irgendwie ein bisschen anders. Also die Parade ist irgendwie nochmal reguliert und auch der Wuchtschlag funktioniert ähnlich.
2: Wo ich aber dann halt sagen muss, natürlich macht es schneller, wenn ich nicht mehr so oft parieren kann, aber das Hauptproblem ist ja wirklich, dass du auf den Spieler in der Realität warten musst. Also ich denke, wenn du einen <lacht> Kampf schneller machen willst, geht es bei DSA 4 mit dem Paraden auch. Wenn alle wirklich konzentriert bei der Sache sind und schnell würfeln und würfeln, dass das wirklich so wie ein Hin und Her ist, dann kann man auch schnell kämpfen. Aber wenn halt wirklich wie in der Realität, man träumt dann ein wenig rum und da schaut man da und dann dort und dann und hast pariert, ja Moment, das ist das, was es verlangsamt, finde ich, weil man warten muss auf den anderen.
3: Ja, da hast du wahrscheinlich recht, vor allem wenn dann noch dazu kommt, Spieler, die ihre Kampfsonderfertigkeiten nicht können und oh, die das mal nachlesen mehr müssen. mehr
2: auf. Und das ist natürlich hier wieder leichter, weil es gibt hier noch nicht so viele, aber die kommen ja alle nach, da können wir ja darauf wetten, dass die in den kommenden Büchern, dass die wieder jede Menge Kampfsonderfertigkeiten einbauen und dann sind wir wieder beim gleichen Schema.
1: Ja, gerade wenn ja auch die Sonderfertigkeiten so extrem wichtig sind anscheinend. Mhm. Also die Finte ist ja echt sehr mächtig im Verhältnis zur alten Finte, weil die Parade eh schon so niedrig ist. Das heißt, dass dir die... die ähm also ich habe das Gefühl, dass Sonderfertigkeiten ganz ein ganz wesentlicher Teil werden wird vom Kampfsystem. Und das ist ja eigentlich an sich eine feine ja, Sache, weil ja. du dich mehr spezialisieren kannst. Das heißt, finde ich eigentlich nicht so blöd. Aber andererseits... Es ist halt auch erstens mal sehr traurig, wenn du gegen, gegen einen stehst, der das kann und du kannst es nicht und du bist einfach, da hast du wieder das Problem irgendwie mit dem, hä, warum kann ich jetzt nicht einfach fest draufhauen und der schon und dann haben sie ja im 4.1, da hatten sie das ja eingeführt, dass du quasi mit einer 2 zu 1, also wenn du es hier im 2er schwerst, kannst du einen Schaden mehr machen, diese Wuchtschlagkombination haben sie ja eingeführt, jetzt haben sie es wieder rausgenommen sozusagen und also, ja, kann, und dann ist es mit dem AP auch wieder so günstig, also das ist dann irgendwie alles, gut, durch 10 halt eben, also es ist alles irgendwie, ja, ein Schlagter irgendwie. Und also nicht ein Schlagter, das hat alles sehr viel ähm, schneller, was, was Schaden angeht, glaube ich, irgendwie. Bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich finde auch so. Aber was ich, eine Sache, die ich ganz gut fand, war das mit, mit den Distanzklassen. Da haben sie so Lösungen gehabt, wie es gibt lange Waffen, mittellange Waffen, kurze Waffen und ähm, die haben halt verschiedene, also wenn du mit kurzer Waffe gegen lange Waffe kennst, hast du halt irgendwie Schwernisse von XX auf deine ganzen Werte und dann ist halt eine so eine Tabelle, mehr oder weniger. Wenn du mittellange Waffe hast, hast du dann irgendwie Erleichterungen gegen... Die
3: ja, das Sparzen. ist ein bisschen entschlackt. Das fühlt sich ein bisschen schöner an, das stimmt. Aber ich muss halt einfach sagen, für mich liest sich halt alles ein bisschen wie ein DSA für Nubis und es ist halt keine echte Verbesserung für Altspieler, was ich aus einem ähm, Standpunkt vom Publisher verstehen kann, weil du brauchst halt neue Leute, weil die machen neues Geld. Ähm aber es enttäuscht halt ein bisschen, also ich glaube nicht, oder Sigi, wie siehst du das, dass wir jemals wirklich sagen werden, wir lassen jetzt DSA 4 und spielen jetzt DSA 5 Gruppen?
2: Also, das kommt noch mit den Abenteuern zusammen, dass ich die Abenteuer, die jetzt neu rauskommen, diese letzte, den letzten Trend, den, den Ulysses auch hat, der ist mir völlig, völlig ähm, zuwider mit den, mit den Machtleveln und diese mit den ganzen...
3: Was? Auf die Theaterritterkampagne freue ich mich.
2: Na gut, aber von den Abenteuern her bin ich jetzt nicht begeistert momentan. Ich stehe total auf das neue Layout und wie viel, wie viel Zeit und Energie sie da reinstecken, aber die Inhalte überzeugen mich inhaltlich noch, also noch nicht. Und ähm, ich sehe keinen Grund umzusteigen, weil die ganzen alten Kampagnen und Abenteuer ja auch gespielt werden. Die sind alle 4. Und ähm, jetzt umzusteigen auf 5 macht gar keinen Sinn.
1: Aber was stört dich denn eigentlich an den, an den Abenteuern, die bis jetzt noch... Naja, also drin?
2: mir fehlt so das klassische... Ähm, das, ich, das kann man... In, wenn ich jetzt einen Standard sage, dann klingt es so abgedroschen, aber mir fehlt das, rettet die Krämers Tochter, mir fehlt das, hilft dem Dorf oder eskortiert ihn, das Ding, sondern das ist irgendwie immer am Schluss das, ähm, das zeitapokalyptische... Weltuntergangsszenario im Level 1 einsteiger abenteuer wo ich mir denke, muss das sein? Ja. Ne? Ich brauche es nicht. Das und stimmt. das ist, hat schon bei DSA 4 angefangen, das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal moniert in einem Podcast, wo wir dann wirklich die Abenteuer in der Feengrotte waren und da wirklich, das war halt einfach völlig übertrieben. Und beim anderen war es auch so, habe ich mit der neuen DSA-Gruppe, habe ich, und dann ist halt die ganze Burg immer nur im Mond erschienen, weil es einfach... Ein alt uraltes Druidenritual, das das Raumzeitgefüge zerstört und ähm, die es wieder ja. rausreißt. Ähm, und Spoiler. So. Ich habe ja nicht verraten, welches Abenteuer das war, aber es war auf jeden Fall echt so, dass ich gesagt habe, ich wollte die jetzt eigentlich nur ein bisschen ins, in die Welt einführen und da finde ich solche Chrono-Nautus, ähm, chrono, chrono was auch immer, finde ich einfach nicht cool. Aber das machen sie immer, Also meiner Meinung nach gehen die immer mehr und packen mehr aus, um zu zeigen, was sie zu bieten haben gefällt mir nicht. Und das waren in den Abenteuern früher, war das viel lower. Meiner Erfahrung nach.
1: Lieber Florentin, was sagst du
0: denn ja, nur, jetzt? Nur mal ganz kurz, äh, Ein generell zu hin. den äh, Kampfregeln und so, sind es denn schon die abgeschlossenen Regeln oder kommt dann mit dem respektive Wege des Schwerts dann nochmal komplett die Regeln? Oder ist es dann schon abgeschlossen?
3: Also an Angeblich äh, soll dieses neue Basisbuch auch wirklich ein Buch bleiben, das du benutzt und die Zusatzsachen nicht mehr die alten Sachen so komplett aushebeln, wie es jetzt im Vierer war. Na, das Vierer-Basisbuch brauchte kein Mensch mehr, als die Wege
1: rauskamen. Okay, das kam ja sogar, glaube ich, nach den Wegen no, so raus, oder? Ich weiß
3: nicht. Ich
2: nee, das war ja 4.0 und 4.1 genau, und Wege also kamen dann dazwischen. Das,
3: das 4.1 Grundbuch braucht wirklich kein Mensch.
2: Das 4.0-Grundbuch braucht kein Mensch. Ja, jetzt
0: nicht mehr. Aber damals, als es noch 4.0 nur gab. Ja. Ja, ja. ja. Aber das ist generell so ein bisschen das Problem auch irgendwie zum Thema Magie und so, dass man halt noch nicht ganz hundertprozentig sagen kann, wie es aussehen wird, weil man halt wahrscheinlich auch noch nicht alle Zauber hat oder noch nicht alle Akademien. Oder ist, ist das, das schon alles?
2: Nein, no. <lacht> nein. Nee, Drei nicht. Magier gibt es und da haben sie völlig falsche Magier-Schulen äh, äh, ausgewählt, wo ich sage, da gibt es doch um Himmels Willen bessere, besser spielbare Gilden, als die aufzuzeigen, die einfach nicht, nicht drin sind. Das, du kannst. Das, das ist ja sogar als NSC vorgesehen, dieser Magier-Typ, der aus. Was ist das? Gareth, glaube ich. Ja. Genau, Akademie ja, die Fähren, Fähren Garrett. Warum ist denn der als, okay. als auswählbarer Magier und nicht irgendein wirklich spielbarer? Also verstehe ich überhaupt nicht. Und ähm. Also, die Auswahl ist, ist finde ich, völlig daneben. Dann äh, machen sie drei Hexentypen, und ich bin wirklich ein Hexenfan, aber drei Hexentypen, aber keine Druiden, keine Geoten. Also, da, da fehlt mir ja also dramatisch, und da sehe ich den Schwerpunkt, das finde ich, ist nicht nötig. Man braucht keine Rabenhexe, Krötenhexe und ähm, drei Magiertypen, aber lässt ganze anderen Klassen raus. Also, das, da bleiben ja unendlich viele Spieler auf der Strecke, auch bei den. Natürlich muss man irgendwo kürzen, aber dann brauche ich keine Artefaktregeln und Djinn- und Dämonenbeschwörungsregeln in diesem Buch. Also wenn ich sage, ich habe keinen Platz, dann, dann muss ich sagen, dann konzentriere ich mich auf das, was die Spieler wirklich brauchen. Und das sind Charaktere, Vorteile ähm, und Zauber und mache dann nicht eine ganze Seite zu, dem, zu einem Djinn, der dann einen Dämon den Druidenzauber kann und die halbe Seite nimmt dieser Druidenzauber ein. Aber in dem Zauberwerk, in dem, wo die Zauber beschrieben sind, sind überhaupt keine Druiden. Und das ist jetzt der einzige Zauber, und dieser Gin, weil der kann das jetzt. Also finde ich dann, Seltsam, ja. dann Aber bitte die Druiden einführen. Und auch wenn es nur eine Schule ist, Schule ist, da braucht man dann nicht alle.
0: Aber ich bin mir da halt allgemein noch so ein bisschen unsicher, weil du meintest ja, äh, DSA 5 wirkt wie ein äh, DSA 5 für Nubis oder so ein DSA 5 Lite, aber ich weiß halt nicht, ob das nicht auch einfach nur an dem Grundregelwerk liegt, dass da halt noch nicht alles drin ist und dann in den Erweiterungsbänden das halt an alles wieder total krass komplex und ausformuliert äh, und super kompliziert wird. Kann natürlich sein, aber sie behaupten das Gegenteil. Aber es gibt einen neuen Zauber, oder gibt's mehr? Ich habe nur einen neuen Zauber gefunden. Welchen ist das denn? nicht großartig? Es gibt einen neuen Zauber, einen neuen Antimagie-Zauber. Antimagie wird endlich fucking spielbar. Ist das nicht großartig? Der ja, Dis das Disruptivo, der eine Zone erschafft, in der die äh, Zauberproben erschwert sind. <lacht> Auch für ihn. Auch einer der Zauber, die ich einfach jetzt mal prognostiziere, wird niemals verwendet werden. Never ever. Wie, wie, wie lange? Ich würde das als immer
2: benutzen, hallo? Der ist einfach permanent immer auf dem Kampffeld. Großartig, <lacht> als Meister vielleicht für mich, aber als <lacht> Spieler.
1: <lacht> einfach, einfach mal ein paar Leute nerven.
2: Nein, aber ich, um das noch zum Abzuschließen, versteht ihr, was ich meine? Warum muss ich denn jetzt hier auf Beschwörungsregeln eingehen was, äh, und Artefakterschaffungsregeln und, äh, eingehen, wenn das doch offensichtlich das schwierigste und komplexeste Thema in Aventurien ist? Warum muss ich denn, kann ich denn nicht Basis, wirklich Basis lassen und dann sowas. Ja, das
0: das, so, das habe ich auch wahnsinnig oft gelesen, warum ist das drin und das dann nicht und das ist so doch viel zu kompliziert. Aber das ist halt vielleicht dann, vielleicht stellt sich Ulysses halt auch ein anderes Einstiegsspiel vor als wir irgendwie. Das halt vielleicht Ja, aber nicht andere. mit
2: Artefakten. Und nicht mit Ginnen naja, beschwören. Weil das nimmt ja dann für mich wieder komplett Aventurien raus, weil so ein Gin-beschwören ist was Oberkrasses und endgamiges und da soll man wirklich seine Charakterreife er er erreicht haben. Und nicht einfach so, naja gut, ich brauche einen Supporter im Kampf. Hm, da beschwöre ich, man sind auch, auch das Bestiarum, das ist einfach nicht gelungen. Was braucht er, was sind denn da für Viecher drin im Bestiarum hinten? Das hilft doch keinem Anfänger. Ich brauche doch nicht diese, diese Endzeitsachen. Auf der einen Seite ein Hund und eine Hexenkatz. Damit kann quasi auch keiner mehr was anfangen, außer jemand, der tatsächlich eine Hexe in der Gruppe hat. Und auf der anderen dann irgendwelche Dämonen. Was ist denn das für ein Aventurchen, das hier gezeichnet wird? Also das
0: nee, damit halt am Ende des Abenteuers halt mal ein Dämon auftaucht. Ja, kann genau. Huch,
2: dann kommt jetzt ein Gotongi. Hallo. Oder ein Irrhalk. Ich meine, Entschuldigung. Irrhalken kann man ja mal wirklich bei der, beim Jahr des Feuers vielleicht bringen, aber doch nicht im Basiswerk für die, für die Einstiegscharaktere, an die es sich ja trotzdem richtet. Und Also das finde ich, das ist, so, da zeigen sie halt so ein bisschen Grafik und zeigen so ein bisschen cooles Design und da blenden sie aber auch mit, mit wirklich Darstellungen und Illustrationen, weil ich meine, klar kann man den Hashtag schon mal zeigen, damit man das gesehen hat, wobei das vielleicht jetzt auch keinen mehr nachher der Ringe, aber klar kann man das machen, aber sollten wir uns nicht lieber auf den Bären und den Ogre und den, den Goblin konzentrieren im Bestialum für den Anfang?
3: Das fand ich auch witzig, dass die Werte vom Goblin äh, dann erst nachgeliefert werden mussten, vor allem mit diesem Abenteuer ein Goblin mehr oder weniger, ja. das jetzt da rausgekommen ist, äh, wo, du, wo die Werte auch nicht einfach so drinstehen, sondern die musste dann auch erst wieder nach und mit dem Alma nach. Äh, ähm, nicht League, sondern der Almanach-Teaser verrät dir erst, welche Werte der Goblin hat, weil die stehen auch nicht im Abenteuer. Und im Grundbuch stehen ja nur Dämonen.
2: Ja, aber was ist denn das? Wieso brauche ich denn Dämonen im Grundbuch?
1: Naja, es Sigi, ist vor allem, das, das Lustige ist ja, es ist ja wirklich sogar nichts anderes drin. Es sind drei Dämonen drin, dann Pferd. Ein, Elementar, ein, ein Feuergeist und feuer und Hund, Pferd, Katze. Das war's. Und ein Rabe und eine Kröte für die vertrauten Tiere. Das ist alles. Also das, 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 das kann man dann halt auch,
2: finde ich, weglassen. weißt?
1: Und dann tust du bei der, bei der
2: Hexe kurz beim besonderen Besitz, hat eine Hexenkatz, die hat dann halt noch keine Werte. ja? Und dann machst du, äh, dann kannst du dir diese zwei Seiten sparen und machst dafür den Druiden noch ein. Also wie, äh, ist, der, die Aufteilung, finde ich, macht keinen Sinn und ist nicht sehr ähm,
1: einstiegsfreundlich. Ja. Aber gut, ich meine, andererseits, darauf, da würde ich mir jetzt nicht darauf aufhängen. Also ich finde, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber naja, komm. Das ist jetzt auch irgendwie mir wurscht, weil ich kenne mich aus. <lacht> Sagen wir mal so. Naja, es ist halt ja, einfach aber,
3: so, dass, da gebe ich dem Sigi schon auch recht, dieses äh, Low-Power besiegt die Räuber, um die Handelstochter zu retten, in einer schönen idyllischen Welt, dieses romantische, von früher, das geht halt verloren, weil man neue Leute halt nur, die fängt man halt leichter über die Dämonen und Dingsbums Schiene. Wenn ich Philipps Wortwahl zitieren darf, so fancy äh, Bling Bling Mage Dämonen ja, aber
2: jetzt gedünst. doch mal im Ernst, das geht doch gar nicht anders. Mit diesem Werk, wenn ich jetzt Spielleiter bin, dann erstelle ich ein Abenteuer mit diesen Vorgaben. Die Charaktere, jetzt sage ich mal ganz plakativ, die fangen zum ersten Mal alle an, die Spieler. Die, die Spieler kriegen alle so einen vorgenerierten Charakter, die sind ja eigentlich ganz nett. Aber was mache ich denn für Gegner als Spielleiter? Ich habe ja nur diese hier. Das stimmt. Das heißt, die <lacht> laufen den Wald entlang, dann kommt ein Irrhals vorbeigeflogen. An. Der schaut erstmal komisch, grimmig, kämpfen sie nicht dagegen. Der Gin zeigt ihnen die Richtung zum Irrhalk. Und dann reiten sie auf dem Warunker mit der Hexenkatz unterm Arm und töten den Irrhalken. Also, das ist doch alles, was geht. Das ist doch, das ist doch nicht spielerfrei. <lacht> Oder du, du kaufst da ja halt auch nicht Ja, das ist halt geiles abenteuer. <lacht> Kommt nächsten Freitag, ich lade euch ein, auf geht's. Ich bin sofort dabei. Also, lieber Spiel Hörer, wer viel.
1: gerne Lust hat auf Sigis Meisterleistung, <lacht>
2: Ja, die Hexenkatze muss unterm Arm sein und es gibt nur einen Fahrrunker. Also das ist mal vorne weg. <lacht> nee, also finde ich, find ich nicht ausgereift. Dann lasse ich es lieber weg. Ja Und ähm,
1: habe ich ja. jetzt damit Aber also die Artefaktregeln also gilt genau dasselbe eigentlich. Also stimme ich dazu. Na gut. Ähm, auch, es gibt auch einen Haufen Gift- und Krankheitsregeln, die auch meiner Ansicht nach in unter dieselbe äh, Kappe fallen. Und äh, Das ist schon ganz schön viel für, für das. Aber gut, dann muss man den halten wohl vergiften.
2: <lacht> Na, man hat ja seine Blastpriester jetzt, die dann den heiligen Götterstrahl machen, oder wie die heißen. Übrigens auch relativ unkreativ, wie ich finde. So schöne, schöne Zaubernamen, wie es früher gab. Also das, alles, was mit Karma zu tun hat, ist ja jetzt einfach nur ein... Lichtstrahl 1 und Heilsegen 2, das finde ich echt so, pff. da hätte man so viel Geschichte und so viel Lore, dass man da die Heiligen mit einbauen könnte in die Liturgien. Aber das ist ja wieder nicht einstiegsfreundlich, weil das wirkt dann ja nur abschreckend. Was sind das für Namen und wer ist dieser Heilige und bla bla bla, das heißt, verstehe ich schon, warum. Ich persönlich finde es sowas von mainstream blass dass es der ganzen Kultur, der ganzen Geschichte von DSA nicht gerecht wird.
3: Das ist, glaube ich, ein, ein gutes Statement. Das würde ich so auch unterschreiben. Ehrlich gesagt, ich finde, es ist ein bisschen so, wie wenn die Metal-Band, die man gern hört, auf einmal Mainstream wird und dann mag man sie nicht mehr, weil sie jetzt anderen Leuten auch gefällt. Das ist schon ein bisschen so das Gefühl. Ne? DSA versucht sich halt jetzt der... Masse an, an Leuten zu öffnen, dabei gehen Dinge verloren, anzubiedern. anzubiedern, jawohl, und hat sich an die Plattenproduzenten verkauft und äh, die alten Hasen fallen ein bisschen vom Glauben ab. Na, also lautlos, was ist
2: denn das für ein Segen? Also für, ein, für eine Liturgie. Lautlos. Kann man da nicht was mit Fex oder mit Schatten machen? Schattenschritt oder, oder Flüsterlei?
0: Irgendwas, aber lautlos. Kleiner Bandstrahl. Also, du kannst ja einfach ein PDF schreiben, wo du jeder Liturgie einen neuen, coolen Namen gibst und wer veröffentlicht das, das dann als Haus. Ja, aber das erwarte ich mir schon von cool einem Name.
2: kreativen Verlag tatsächlich. Das ist was, wo man, wo man in Desa 3 noch die Formeln auswendig gelernt hat, die vielleicht zugegeben ein bisschen äh, kitschig sind teilweise, aber ähm, diese, diese Sachen, die sind einfach generisch. Das ist Entzifferung. Ja, ich bitte dich. Kann man da nicht irgendwas, in, was, ja. was, äh, wissenschaftliches von Hesinde, irgendwas mit einem Fremdwort? Nein. Ich Fremdwörter verstehen die 14-Jährigen nicht, die ja jetzt ja. Dran geführt werden sollen. Schade.
1: Giftbannen oder Fall ins Nichts ist auch irgendwie ähnlich. Oder Bann der Furcht finde ich auch sehr schön. Das heißt, war früher, war das doch irgendwie der, ähm, der, was, wie hieß der früher? Äh, Ängste, Ängste nehmen oder nicht, wie hieß das? Ich weiß gar nicht. Ängste lindern. Ängste -Lindern also. äh, jetzt heißt es Bann der Furcht. Also alles was, mit, alles, was mit Geweihten
2: und Göttern und so weiter zu tun hat, finde ich völlig daneben. Habe ich am Anfang schon gesagt, ich betone es gerne wieder, weil mir das
1: ein Anliegen ist. Göttlicher Fingerzeig. Die Liturgie bewirkt, dass der Geweihte im näheren Umkreis einen Gegenstand entdeckt, der für sein Problem hilfreich ist. Wow, das ist schon ziemlich praktisch.
2: Ja, das ist alles Deus Ex Machina. Ich schnipse mit den Fingern und krieg meinen Effekt, das war die Magie bislang. Jetzt kann es der Geweihte auch, macht's auch und geht dann rein und sagt, hey, der Gott sagt, da lang. Und dann folgt die Gruppe halt, weil die Götter sind aktiv und wenn euch nicht folgt, dann komme ich auf den Scheiterhaufen. Großartig. Das ist nicht wirklich Rollenspiel, das ist eher ein bisschen gerailroadetes Hack and Slay-Brettspiel. In das ich nicht will.
1: Na gut. Okay, also ich sag mal so, die Feinheiten, sind, bei den Feinheiten stoßen wir halt offensichtlich auf, auf größeren Widerspruch. Aber in der Regelkomplex, glaube ich, wurde heute so, äh, so, so widersprüchlich, nicht, nicht überzeugend, aber auch nicht fürchterlich, habe ich das interpretiert. Bin ich da ungefähr richtig gewickelt. So ungefähr habe ich jetzt rausgehört, dass so die Gesamtstimmung heute also, war. Also
2: wenn ich dazu noch abschließend sagen kann, also für mich ist es schon insofern fürchterlich, also für einen Misserfolg, weil ich nicht es einsetzen werde. Also ist es ja schon gescheitert. Wir haben ja gesagt, 4 okay. und 2, für Anfänger 2, für erfahrene 4. Ich kaufe es mir nicht, also ich würde für mich sogar auf die 5 gehen und
0: deswegen ähm, ist es schon gescheitert. Wie geht's dir, Tini? Ähm, also ich finde viele der Änderungen jetzt auch nicht furchtbar, aber ich finde sie auch nicht so weit positiv, dass ich sage, ich habe die Motivation, mich nochmal neu einzulesen und neu einzulernen, weil es an wenigen Stellen wirklich positive Sachen gibt und alle die Dinge, die wirklich jetzt auf der Hand lagen, irgendwie Ausdauer abschaffen oder so, hat man eh schon gehausregelt und sich so kleine Sachen rauszupicken, wie die Schicksalspunkte und so, kann man machen, aber als Regelwerk, werde ich das, also ich also ich hatte bis jetzt nicht die Motivation, mich einzulesen, weil alles, was ich gelesen hatte, im Überflug war so, ja, mein Gott, kann man machen, aber für die Anfänger ganz nett, aber für mich einfach zu, zu, zu flach und deswegen habe ich mich auch nie wirklich eingelesen und deswegen mag ich es auch nicht, weil ich es nicht kenne, so.
1: Okay, Mario, du schließt dich wahrscheinlich der Aussage an, oder?
3: Naja, ich bleibe bei meinem 4 und 2. Ja, okay.
1: Du hast es ja auch zu Hause, oder? Liegen, also, du bist ja. Ja, also wir haben ja. sie offensichtlich alle, aber... Hab ich? Als... Äh, da muss ich auch gleich
3: noch sagen, da sind so, so Einmerkerbänder drin, zwei Stück. Was ich prinzipiell sehr schön finde
0: jetzt bei dicken Regeln. werden die, Regel jetzt werden die positiven Dinge aber sehr klein. <lacht> nee, 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 Kauft weil, euch, es hat weil, Einmerkerbänder. Nein, weil
3: ich finde das wirklich schön. Aber die sind abgerissen, dann haben wir es reklamiert. Ohne Probleme ein zweites Exemplar bekommen und da sind sie wieder abgerissen. Beim ersten Mal. Und dabei benutzen. ist das doch das, was also, wer, der am meisten was gefällt, ist da diesen oh Einmerkerbändern. Die, Falls uns jemand zuhört Der zum Verlag
0: gehört Bitte klebt die anständig rein Das ist ja scheiße Wir gehören mit zu den Gegenständen, die am wenigsten Belastung erfahren sind Einmerkerbändern in Büchern Aber trotzdem schafft es Mario Sie doppelt zu vernichten einfach.
2: Ich glaube, er hängt Ach, die auch ja. an den Bändern An so einem Kleiderschrank Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn
3: Ja, ja möglich ja, 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 natürlich. Ich war ja schon mal
2: bei Mario daheim,
1: Ach, da hängen die alle so, so wie so Schinken, der an den Haken von der Decke <lacht> hängt. Muss reifen noch. Ja. Aber ich muss, oh. ich muss außerdem sagen, was ich, was mein Abschließen noch mal, ich wollte, das ist, bevor wir ganz was anderes sagen, ich muss, mir ist fest, also meine Idee war komischerweise, ich habe öfter mal an sowas wie Shadowrun aus dem Gedacht beim Lesen, ne? und zwar aus diesem gamistischen Ansatz. Ich finde es sehr, also es geht sehr weg von diesem sehr Mach wagen, nicht Shadowrun pf. runter. Hm?
3: mache
1: jetzt hier nicht Shadowrun. Nein, ich ja. Mir ging es ähnlich mit DNT 5. Entschuldigung, was hast du gerade gesagt?
2: Ich, ich habe dir nur zugestimmt. Ich habe gesagt, mir ging es ähnlich, ich habe nur nicht Shadowrun im Kopf gehabt, sondern die in die 5 Aber da fand ich im Vergleich die in die 5 besser und runder.
1: Okay, das mag sein, aber ich meine, so, dass man grundsätzlich so immer wieder gefunden hat, dass es immer wieder noch mehr, also das heißt noch mehr Würfel, mehr würfeln, mehr klare Aussagen, mehr ja so Ergebnis, würfelorientiert, würfel-ergebnisorientiert und weniger dem Meister in die Hand gibt. Das fand, ist mir schon aufgefallen immer wieder. Das war also mein, meine Erkenntnis. Und ich würde deswegen auch, also ich schließe es mit dem Sieg an, ich sage auch 5 für mich ist es deswegen eine 5, weil ich es auch nicht spielen würde. aber Und weil ich es auch irgendwie die falsche Richtung finde. Das haben wir ja immer wieder gesagt. Das haben wir ja in allen DSA 5 Podcasts bis jetzt gesagt, glaube ich, dass uns die Richtung nicht gefällt für uns. Weil es einfach weggeht von dem, von dem low fantasy ja, Mittelalter-Ding. Und jetzt immer mehr hin zu so einem gamistischen Schlätzel, den Irrhike. Das ist aber von dem wollte ich nur mal aus meiner Perspektive, damit ich auch noch was gesagt habe. Und wir jetzt nicht den Armario-Blatt machen für seine ausgerissenen Eimerker.
3: Na gut, nachdem ihr mich eh schon alle hasst, dann sage ich als letzten Satz auch noch, dass ich nicht der Meinung bin, dass ein Magier oder ein Geweihter dann ein guter Magier oder Geweihter ist, wenn er möglichst wenig Wunder wirkt oder zaubert. Ja, das wissen wir äh, ja schon, dass du ein alter Powergamer ja, bist. Ja, das hat nichts mit Powergaming zu tun, <lacht> Ich habe einfach recht. Deswegen spielt deine Freundin
2: ja auch eine Nandus-Geweihte, die genau nichts kann. Finde ich super übrigens.
3: Ja, ich spiele einen oldfather magier der genau äh, super ist. Wir gehen auf
2: Philiassons Seefahrt und was macht er, den perfekt passendsten mega übermagier dazu? Seine Freundin spielt einfach eine Nandus-Geweihte. Das zeigt sich schon, wo die Prioritäten liegen.
3: Ja, weil Philiasson kein Idiot ist und deswegen einen Magier von der Akademie mitnimmt, die ihm am meisten nützt.
2: Das ist ja richtig. Aber da, da, ich will dir damit nur deinen Schwerpunkt damit zeigen. Ich finde das ja großartig. Aber jeder Spieler hat andere Schwerpunkte. Ich würde jetzt gerne Florentins Meinung hören. Ich, hör, ich, hör schon ich höre schon das Auto.
0: Also, wie, natürlich könnt ihr natürlich wie immer auch eure Kommentare zu Sigi, Mario und DSA 5 in die Kommentare schreiben, ob ihr es benutzt oder nicht oder warum oder warum nicht. Und ja, ich weiß nicht, ob wir uns der Sache irgendwann mal nochmal annehmen werden oder so, weil wir werden, glaube ich, alle DSA 4 weiterspielen. Aber vielleicht kann man ja nochmal einzelne, wenn wir über andere Themen reden, da vielleicht die Details des neuen Kampfsystems oder wenn neue Bücher rauskommen oder alles ein bisschen komplexer wird nochmal drauf eingehen. Ja.
2: Oder irgendwelche ist krassen ja alles, Kampagnen. Ich, ich könnte mir dann schon vorstellen, wenn jetzt wirklich was Cooles kommt, abenteuermäßig, dass man es mal für dieses Abenteuer macht. Das kann ich mir tatsächlich überlegen, aber so wie unser Plan momentan ist, und da will ich gar nicht laut drauf de dran denken, dass ist ja die Filiasson Saga durchspielen und dann noch die Popperat-Kampagne und was wir alles vorhaben. Das heißt, ich bin die nächsten 15 Jahre eh unter Dach und Fach.
0: Das heißt, alles easy. Vielleicht zur DSA 6 oder 8 oder so. ja, vielleicht. kann man dann einsteigen.
3: Das läuft dann mit Oculus Rift bringen. Genau, ja, oder als App
0: <lacht> einfach nur noch. Gut, ich wünsche äh, vielen Dank, dass ihr da wart, ihr beiden. Der erste Podcast zu viert. Äh, ich glaube, das ist ein Erfolgskonzept, das wir vielleicht in Zukunft eventuell nochmal machen können. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön, Philipp, auch für die tolle Moderation. Großartig das gemacht, Philipp. Mal.
1: <lacht> das, <lacht> das wird mir gelacht, ich verstehe das nicht. Das ist katastrophal, mit den ganzen vielen Leuten springen. Ja, also macht's gut, ich habe mich sehr gefreut. Liebe, vielen Dank, Florentin, dass du da warst. Und ähm, wir sehen uns zum nächsten Thema. Schreibt uns in fatzburg schreibt uns in Mail, schreibt uns in die Kommentare, was auch immer euch beliebt. Bitte schreibt die mehr so einsam. E Bitte. Ich bin sehr einsam, ja. Wenn es eine gut aussehende Frau da draußen <lacht> gibt, die mir helfen und DSA spielt, Hausmal, soll sie <lacht> vorbeikommen. Viel ja, Erfolg.
2: Das sagen wir mal, der Lotti. Alles klar. Na gut, meine Ciao. Lieben, macht es gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Ciao. Wiedersehen,
3: Internet.